0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech podcast mit mir, Philipp Brueck, mit dem Tomagoj Belancic. Hallo. Am Luca Fontana. Hallo. Und dem Samuel Buchmann. Hallo zusammen. Ja, willkommen zu den... Hm, ich kann es sagen, ich habe es doch fast gewusst vorher. 139.
1: 139, hat stimmt.
0: Schätzungsweise plus minus 10%. Hm, ist das okay für <lacht> euch? Es <lacht> <lacht> kann eine gewisse Abweichung beinhalten. Genau. Ähm, ja, wir haben... Äh, wieder ein sehr aktuelle Folge Es kann mir nur als Newsli innen spannend was Spotify betrifft mit dem werden wir dann gerade anfangen und dann gehen wir weiter. wir bleiben im Audiobereich Sonos hat noch ein paar neue Lautsprecher vorgestellt dann reden wir über Hogwarts Legacy wo ein riesiger Erfolg ist trotz Kontroverse dann Counter Strike 2 ich könnte vor der Tür stehen und äh, ja, was nicht vor der Tür steht sind zwei neue Star Wars Filme die damit gecancelt worden sind und welche? das weiß der Luca hoffentlich
2: <lacht> Plus minus dann, 10%. <lacht> <lacht> vielleicht,
0: vielleicht nicht. Dann äh, erzähle ich noch kurz etwas über den Feel Belt. Einen äh, vibrierenden Gurt zum Musiklosen und Gamen. Und, äh, ja, Und Er wird es hören. Dann, äh, der Rucker hat 65 gesehen. Äh, ich habe ich den Trailer geschaut, mich auch wieder erinnert, stimmt, dass ich den schon mal einen Trailer geschaut habe, aber irgendwie keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähm, der glaube auch nicht aber das wird mir dann auch hören dann erzähle ich noch kurz über dem Menü und äh, in der Spielecke haben wir auch noch Nintendo Switch Online wo ja neue Game Boy Advanced und Game Boy oder
1: ja beides genau
0: beides und äh, Pizza Tower habe ich noch ein bisschen gespielt und am Schluss natürlich wieder eusi Spoilercast Diskussion Folge die, die vorletzte Folge mhm. wo äh, wieder mal eine richtige Meinung wird drin und drei falsche. Aber äh, ich werde hören, wer, wer, wer welche Meinung hat. Es <lacht> 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 Ich einfach immer, richtig das bekannterweise bei Meinungen gibt es eine richtige und eine falsche. <lacht>
3: richtig. Äh, In dem Fall schon, <lacht> <Show>, ja. <lacht> 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 drei <lacht> richtige und eine <lacht> falsche. <lacht> das, ist, das ist einfach so.
0: Das, äh, genau. Aber komm, äh, wir, fangen, <lacht> wir bleiben mal bei den Fakten. Und ich äh, <lacht> okay. rum mit, mit den News an. Spotify hat gestern Abend, äh, also am Mittwochabend, äh, ihre Event gehabt, den Stream On, wo sie diverse neue Sachen vorgestellt haben. Und ja, ich denke, aber genau, sagen wir mal kurz, wer von euch, ihr braucht alle Spotify?
1: Yes, ja. Premium. Okay.
3: Yep.
0: okay. Ich habe es eben wirklich nur jetzt gerade für einen Podcast, und sonst habe ich ja YouTube Music, aber... Äh, ich habe mich da gleich kurz reingelesen und es ist schon interessant. Also das Erste, wo man sieht, wenn, wo sie sich das vorgestellt haben. Komplett neues Design. Wir haben sie ja alle noch nicht. Sie haben irgendwie nicht geschrieben, wenn es genau rauskommt. Also ich habe das nie gefunden. Sie haben einfach gesagt, das ist es jetzt. Und, äh, aber ich habe das Gefühl, weder auf äh, iOS noch auf Android ist es, ist es schon ausgerollt. Ich habe es ja vorher mal aktualisiert. Aber äh, ja, also ziemlich äh, um, komplett umkrempelt, was ich da äh, kann sehen von diesen ersten Bildern, von diesen Videos, die es gezeigt haben. Und so, wenn man es kurz zusammenfasst, dann wirkt es einfach so, äh, ja, Spotify meets irgendwie TikTok oder Social Media. Also es, ist einfach, es, es wirkt jetzt wie so ein, ein Social Hub wo es Musik gibt.
4: Wie jede App heutzutage, oder? Ja, ja. wirklich.
1: Jede App sieht <lacht> gleich aus. Hört auf mit dem. Es muss nicht jede App TikTok werden. Es ist so Ich mühsam.
4: muss noch schnell ranten über das. es mal fertig. Entschuldigung.
0: <lacht> genau. Also vielleicht die, die wichtigsten Sachen. Also die Menüstruktur grundsätzlich eigentlich gleich bleiben. Aber wenn jetzt zum Beispiel... Also der Homescreen... Du siehst jetzt einfach gerade so Albums und, und Playlists. Und wenn du aber scrollst dann kommt dann vielleicht wirklich so Instagram-mäßig einfach mal ein Bild von irgendeinem Künstler oder ein Video spielt automatisch ab. Und so zeigt es dir dann wirklich eigentlich auch ähm, eben halt neue Musikvideos. Es, es geht halt darum, es wird dir die das die Entdecken irgendwie erleichtert. Künstler näher bringen und, und so.
1: die Videos sind direkt von den Künstlern? Einfach so Sachen, die sie aufladen, in dem Fall? Oder nehme ich mal an. Also,
0: also ohne ich ver verstanden, soll ja den Künstlern mehr äh, Möglichkeiten geben, direkt mit ihnen zu, in zu interagieren. Also, also, also Künstler nicht, das sie werden es kuratiert.
1: Die Künstler werden gezwungen zu Content Creators auf Spotify zu werden, oh weil sonst für sie irrelevant. Ja. irrelevanz
4: so ein bisschen halb. Glaube, oh, es, wahrscheinlich hast du auch Musikvideos, nimm ja, an, wo es mal spielt. Denn, wo es glaube, auch wollen, äh, gross, grösser werden sind halt Podcasts. YouTube macht das relativ erfolgreich mit äh, Videopodcasts. Und Spotify hat das ich mal forcieren da mit, mit Joe Rogan, wo sie angefangen mhm. hat. Und hat überhaupt mhm. nicht so geklappt. Und ich glaube, das schlägt jetzt auch also ein bisschen in die Kerbe, dass halt, wenn du scrollst, dass du direkt irgendeinen Podcast-Mensch siehst, reden. Also zum Beispiel uns. Mhm. Und dann kannst du draufklicken und dann nachher bist gerade im Podcast drin, oder?
0: Ja. Also ich glaube, am besten fasst es irgendwie zusammen das Ganze ist jetzt wirklich, also fast in allen Bereichen, in allen Menü, menüs wo du reingehst, ist so das typische vertikale Scrollen jetzt ja. überall drin. Und eben mit, äh, eben extrem vielen Autoplay-Videos und du hast dann überall äh, gerade die äh, Funktionen, okay, möchtest irgendwie, du irgendwie, möchtest jetzt gerade möchtest du deine Playlisten hinzufügen, möchtest du halt teilen, ja, es sieht halt aus wie ein wie ein Social Feed. Das ist so ein wie... Äh, <lacht>
3: Mhm. Äh, einfach, einfach ein, es ist
0: ein, also nicht einer wo du flipst, sondern einer wo du scrollst oder und was was eben auch neu schaffenbar ich äh, mit dem ich korrigieren aber ist das, äh, du kannst jetzt überall auch drin los es hat jetzt Previews für, äh, für Podcasts für äh, 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 Audiobücher oder also Hörbücher Hörbücher <lacht> und Musik gibt es da wie so Previews ähm, also wirklich also für mich also, es sieht eigentlich aus wie es sieht wirklich aus wie, wie Instagram, eigentlich. wie Insta, der, der, wie heisst der Feed-Tater mit, der, mit der Live -Videos? Uh, Reels, den Live-Videos? Reels oder Reels? Ja, Reels. Das mhm. also, sieht so aus, finde ich, am ja. Ersten. Ja. ja. Dann, was noch äh, ein neues Feature ist, ist das Smart Shuffle, wo auch jetzt auch AI implementiert, Künstliche Intelligenz, wo der dann immer irgendwie Tracks in die Playlist hinzufügt. Und der DJ, der ist also ein AI-DJ, Der gibt es aber, den haben sie glaube ich schon vor einer Woche vorgestellt, aber haben sie es aber hier auch nochmal erwähnt. Halt auch, wo du irgendwie... Äh, der AI-was? AI-DJ,
1: AI ja, wo der halt auch eigene also so Playlists kreiert. Ja, das habe ich vor einer Woche schon ein Video gesehen, ist es das, mm -hmm. wo, wo der DJ Nero wirklich redet, also so als, als wäre es eine Radioshow oder ist es nur Aha. für das Video gsi, wo sie dann vorgestellt haben, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht Funktion Aha, wirklich so das ist, ich. dass der DJ Tracks ankündigt und <lacht> sagt so, als nächstes kommt das und das, ich weiss wirklich Aha. nicht, ob das nur inszeniert war oh, okay. im Video oder Ach, ob das, das wirklich ja so e Funktion blöd. wird kommen. Ja, das okay, ist irgendwie noch lustig. haben das habt ihr noch
0: nicht ausprobiert. Sepp gab es eben genau schon seit einer Woche, <lacht> okay, das habt den dann vielleicht noch nicht ausprobiert. Aber ich äh, mich äh, was ist
4: was, was, was ist denn sonst ein DJ? Was macht er sonst anders als das jetzt ja. die Playlists zu machen, die es eh schon gibt? Also das, das ist auch, jetzt das das ich nicht so eine Frage.
0: Playlists sind ja Playlists sind ja fast, sind ja sehr selten äh, von Hand kuratiert. Genau. Also haben sehr viele von denen. Drum, ja, vielleicht ist es tatsächlich das. Äh, ich habe noch zwei Punkte, wo mir hier noch aufgefallen sind. Also genau erstens, das sind auch alle kommentiert <lacht> bei, der, äh, bei, dem, <lacht> bei dem Stream. Immer noch kein Hi-Fi, also immer noch kein äh, High-Res-Sound. Das ist offenbar auch irgendwie, äh, seit x Jahren ein Thema und kein Wort darüber. De Vielleicht sind das einfach wieder die in Minderheit, die halt nach dem Schreit und die Mehrheit ist es einfach
4: egal. Ich Nein, aber doch, gut sie haben es doch irgendwann angekündigt, dass es kommt. Und es ist einfach immer noch nicht da. Ja, vor x Jahren mal, gell. Also, ja, ja, okay.
0: Äh, und das andere, was ich mich gefragt habe, Stromverbrauch. Ist das, also weißt, wenn du, äh, es ist, äh, ist ja nachher so eine Social-App. Wo die ganzen Videos laufen und so, frisst nachher Spotify einfach irgendjemand, der es will Haku.
4: Nein, das, das glaube ich, ich nicht. Also, du hast ja bei Podcasts, ist es ja schon so, du kannst ja schon Videos schauen, bei ja. Podcasts zum Beispiel. Und sobald du die App zumachst oder so, pausiert das Video. Also, wenn, wenn du nicht irgendwie wirklich offen hast und aktiv schaust, dann braucht es, glaube ich, immer noch genau gleich viel oder gleich wenig Strom. Also jetzt. das also
0: mir ist mir schon klar, ich meine genau, ich meine natürlich nicht im Background, ob es dort sucht, sondern wirklich halt, weil du es in der Benutzung
4: jetzt. Ja gut, ja klar, dann so ist es natürlich logisch. Also wenn du es benutzt, dann braucht es ähnlich viel Strom, wie ein TikTok oder so. Das ist, äh,
0: Und die frisst ja. schon noch. Gut, klar, ja, du brauchst es dann auch, aber einfach, das, ja. das ist sicher so, wird vermutlich den Akkulch Ich Hey, ich weiss auch nicht, was haben ihr für einen Eindruck?
1: Das sind ja die, die Spotify brauchen. Ja yeah. <lacht> <Yeah. lacht> Oder nein? Ich weiß nicht, aber noch schnell ein Kommentar zurück zum DJ, als ich vorhin gegoogelt. Es ist tatsächlich oh. so, der DJ kommentiert das, was das gespielt wird und sieht dann noch wie zusätzliche Informationen zum Track. Also zum Beispiel, das ist der Sommer 2022 und wir spielen den jetzt als nächstes ab. Also, es ist wirklich so okay. AI-Voice, hm. wo, wo automatisch äh, das Zeug tut, tut okay. kuratieren und kommentieren. Also recht crazy. Äh, nein, und Zum Update, eben, also wie, wie gesagt, es, ist, es nervt mich, dass jede App langsam gleich aussieht. Da bin ich so ein wahrscheinlich ähnlicher Meinung wie der Samuel. Ähm, es mhm. muss nicht immer alles gleich bedienbar sein und, und alles social und teilbar und überall Videos, die die irgendwie ablenken oder einfach Musik hören äh, und that's it. Solange ich das kann mit Spotify, bin ich zufrieden und ignoriere das Zeug einfach.
2: Mhm, ja, ja, aber ja. das ist ja genau das. Oder? Also, du kannst es ja nutzen, wenn du willst. Du kannst es auch einfach nicht nutzen und weiterhin genau. einfach auf deine äh, Bücher Ich kann schon verstehen, warum sie das machen. Weil es ist halt... Äh, es ist, ich sage mal, dass, wie soll ich sagen, ich bin mega in die TikTok-Falle reingekommen. Also ich, ich benutze TikTok <lacht> täglich, da gerade stunden, aber nah dran. Also es ist wirklich unfassbar süchtig machen, weil es ist halt wirklich der, ständig der, wie wir der, der Dopamin aus, mhm. aus äh, mhm. Ausbruch, oder? Also, mit jedem Scrollen kommt die Erwartung von etwas Neuem, die Überraschung, überrascht es überrascht es nicht. Und was bei mir ein mega das Problem ist, ist, meine Aufmerksamkeitsspanne nimmt auch entsprechend Huren ab. Das ist ein, mhm. überhaupt allgemeines Problem. Ich merke einfach, wie auch bei Serien, bei Filmen, es, es muss immer irgendwie schneller etwas kommen, muss schneller irgendwie wieder etwas Überraschendes haben. Und sonst ist man sofort abgelenkt, dann schaust du auf dem Handy an von TikTok und so weiter. Das ist crazy. Aber <lacht> es ist halt das, was unfassbar gut funktioniert. Es hat auf TikTok funktioniert, Instagram hat es übernommen, es funktioniert, YouTube hat es übernommen, es funktioniert. Facebook wahrscheinlich auch. Ich bin jetzt halt einfach gar nicht mehr auf Facebook, aber dort wahrscheinlich auch, dass Spotify jetzt halt da auch reingeht. Weil sie merken wahrscheinlich, ja, wir konkurrieren mit all dem Zeug, oder? Das ist ja alles äh, alternative Unterhaltungsmöglichkeiten auf dem Handy und, und, und sie konkurrieren damit und ja, sie machen halt, was sie, was sie können, um mit dem mithalten und ja, wer sind mir zum sagen, sie sollen nicht? Ich meine, sie zwingen <lacht> uns ja nicht. Oder? Es ist ja nicht, du wirst gezwungen, das zu machen, sonst gehörst du nichts mehr auf Spotify. Sondern, hey, äh, ja, wenn, wenn du zu dieser Generation gehörst <lacht> oder, oder wie ich einfach reingetappt bist und dich das irgendwie mega hockt, ja, dann macht es für mich auch Sinn, dass, dass sie es hey, probieren. Aber ich ihr?
4: Ich finde es falsch. Aber Sorry, ich, ich finde wirklich, dass, da bin ich jetzt anderer Meinung. Ich finde, das ist, äh, ist eine schlechte Strategie, weil ich habe nicht das Gefühl, dass Spotify wird konkurrieren mit, mit einem Instagram oder einem TikTok konkurrieren Es braucht am Schluss die gleichen Ressourcen. Sie, sie müssen irgendwie, das musst du programmieren. Du musst die Creator irgendwie dazu bringen, dass sie überhaupt etwas auf die Plattform stellen. Und ich sehe einfach nicht, warum dass ich jetzt auf Spotify auch noch vertikale Videos scrollen soll. Ich habe schon irgendwie <lacht> drei, vier andere Plattformen, wenn ich das will, mache. Warum muss ich das jetzt noch auf Spotify auch noch haben. Ich, ich will Spotify, weil ich einfach, wieder Tommy sagt, ich will es haben, um Musik zu im Hintergrund. Und es ja. hat schon bei Podcasts ja. nicht funktioniert. Was probiert haben, sie hat bei Podcasts schon probiert, Videopodcasts forcieren. Sie haben jetzt schon Rogan für, ich weiß nicht, wie viele Millionen hm. Dollar geholt. 100 genau. <lacht> und es hat einfach nicht funktioniert, weil sie sind nur noch mal nicht YouTube. Spotify ist eine Musik-App und das soll es auch bleiben. Und ich, ich, also ich, ich finde es. Ich glaube
2: nicht, dass das funktioniert. Aber, aber was haben Sie zu belühen, oder? Also, was haben Sie zu Abgesehen davon von initialen Kosten um so etwas auf die Beine zu stellen, das vielleicht mittlerweile gar nicht mal mehr... Ich wenn,
1: wenn, wenn mit dem Feeding <lacht> <wenn's> so <lacht> aussieht. Ich
2: hau ab, oh, Scheisse. Ich, ich, ich,
4: ich zügle, wie das <lacht> Zeug jetzt nicht. Also, weil es wird ja irgendwie immer teurer, <lacht> habe ich das Gefühl. Und das aber ist aber ein anderer Faktor. Ich muss nicht bezahlen für so Zeug. Also aber die Barriere mit... zum
1: Zögeln ist doch höher. hoch. Nicht? Das ist das Problem, ja. playlist Algorithmus, wo auf die abgestimmt ist. Das schiesst doch sehr hey, an. Playlists kannst du im Fall bei allen transferieren. Und ich glaub, okay. so als,
0: also vor allem bei Apple, die User das Gefühl ist es Gefühl, gefährlich, weil die mit dem Gesamtabo, wenn es einfach dort die Hürde, die Schwelle so niedrig ist, glaube ich. Oder?
4: Ja, Apple Music hat mich aber wirklich bis jetzt noch nicht überzeugt. Das habe ich auch schon probiert. Ich bin ja völlig im Apple-Geld. Also ich wäre prädestiniert ja. für das. Aber irgendwie äh, die Oberfläche und so die Algorithmen und Playlists haben einfach, sind irgendwie noch schlechter. Jetzt für mich g'si, als bei Spotify. YouTube Music wäre ja auch so eine Variante, der ich eh ein Premium-Abo eigentlich bei YouTube, einfach weil ich keinen Bock auf die <lacht> Werbung habe. Äh, das ich heisst, go, ich würde ja. eigentlich gratis auf YouTube Music wechseln. Und, aber genau, wie, wie du sagst, es ist einfach die Hürde, ist, ist, ist das Ganze zügle und ich bin einfach ja. zu viel wie jetzt. Darf ich mir es mm. einfach mal machen? Und halt <lacht> schauen, wie die Algorithmen von YouTube funktionieren und so. Und ich würde pro Monat ich weiss noch nicht, 17 Stutz oder so sparen.
3: Mhm. Mhm. Ähm,
4: also das geht, ich habe das schon mal angeschaut für die Frau, weil, weil wir es
0: weil ja zusammen hätten und, so, und einfach, ich hab, es wird immer teurer und irgendwie genau. muss es äh, so amortisieren. Ähm, und ich habe mal geschaut, dass für einen guten Dienst, ich habe es nicht mega lange recherchiert, recherchiert, aber es hat ungefähr 15 Stutz gekostet, damit es wirklich die äh, Playlist richtig übernimmt. Früher konnte es mal gratis, können. ich habe es einfach mhm. auf kurze Recherche nicht gefunden. Äh, was sie dort gestört hat, ist, dass du nicht bei YouTube Music sagen äh, bei einem Künstler spielen wir all die Musik ab. Das kannst du nicht. Immer noch nicht. Diese gibt es einfach nicht.
1: Krass.
0: Oder? Du müsstest wie die Playlist machen. Aber du, du kannst bei einem Künstler sagen «Play» oder «Shuffle» und so. Und dann spielst du einfach Zeugs ab von dem. Aber nicht alles. Du kannst nicht sagen «Ich möchte alle Alben hören».
3: Mhm.
0: Es gibt auch okay. gewisse Sachen. Okay. Wenn dich das stört, dann hat es nicht. Aber wie benutzt ihr denn Spotify? Also weißt, so, könnt äh, ihr einfach gezielt eure Sachen
2: hören, könnt ihr nie dort die Musik entdecken? Nein. <lacht> also, aber ich bin ne? dort, durch, also ich bin dort durch auch nicht so der Musik. Ich weiss eigentlich meistens, was ich will hören Ich bin nicht der Musikentdecker, ehrlich gesagt. Vielleicht bin ich dort durch auch nicht der, hey, der in da, Fall. Also ich habe das Gefühl, ich wäre eh nicht der, der mit dem real gross etwas anfangen könnte, weil ich bin tatsächlich nicht so der Entdecker. Ich würde einfach aufmachen und rechts auf äh, My Library oder Your Library drücken
1: und, und that's it. Bei mir ist ein Fall so, ich bin vollkommen atypisch. Ja, bis vor wenigen Jahren habe ich mir auch noch Musik gekauft. Ähm, damit habe ich jetzt aufgehört, die <lacht> auf Spotify umgestiegen Jetzt tue ich einfach die Alben, die ich wirklich geil finde ich. Ich hoffe, wir noch eine Schauplatte. Äh, da kann ich so ein bisschen Sammlerstück, die gleich etwas physisches haben. Ähm, aber sonst höre mm. ich einfach auch immer meine Library los los und ganz, ganz selten äh, irgendwelche Playlists äh, zum neues Zeug entdecken. Aber ich bin wirklich so in meiner Bubble drin. habe meine Artists, die mir gefallen. Aber auch, ich glaube, da bin ich auch recht atypisch für einen Spotify-Nutzer. Also ihr habt eure Playlist, äh, eure,
0: äh, eure Library und dort scrollst du durch deine Alben und Künstler durch? Okay. Ja, oder schaffe also, ja, ich das? Ja. Das habe ich vor irgendwie X ja. Jahren bei Google Music noch gemacht. Aber mittlerweile, ich bin völlig auf. Äh, ich, einfach, ich mache nur oft einfach so. Ich lasse die wie, entweder genau wenn ich einen Künstler wott aber mhm. sehr oft so Playlists oder die was Mix. Oder das ist so Radio. Auch. Das ist bei YouTube ja. Music noch easy. Ich finde den und den gut. Und dann lasse ich wie das Radio von dem, das dann ähnliche Sachen bringt. Und halt tatsächlich, ich brauche noch viele. Ich scroll allerdings durch und schaue dann so die, die Sachen, die Mixes an, und die Playlists oder die Radios. Es heisst alles ein anders, aber es ist ja wie einfach alles eine so eine Playlist auf einer Art. Oder? Das ja. mache ich aber schon noch viel und drum ich glaube, mich würde die ganze Social-Ding ein bisschen stören, weil ich, genau, ich brauchte nicht den Videotrash. Ich wollte aber auch Musik. Ich wollte kuratierte Musik auf alle Variationen. Kannst du mir präsentieren, aber ich möchte wieder einen Filter einstellen wenn ich jetzt spotify kommt wäre. Nein, kein Podcast brauche ich nicht, ich brauche keine Bilder und keine Videos. Das möchte ich irgendwie deaktivieren sonst fände ich den Feed auch unnütz. Voll ja, aber, also, was
2: ich da Also Was ich aber da gesehen auf den, den Videos, ist, dass du zumindest oben, also de, in den Demovideos hat er ja oben zum Beispiel Musik oder Podcasts und Shows oder ja. Audiobooks, wie ein Filter? Also ich glaube, wenigstens nach Genre sollte du können filtern, was du überhaupt wurdest. Vielleicht, ob du Immerhin. Videos, es sind ja, sind ja halt Musikvideos. Es ist ja, sie haben ja glaube nicht tatsächlich. Also so habe ich es jetzt nicht verstanden, dass sie Künstler zwingen, <lacht> Content zu produzieren, aller TikTok. Weißt du, irgendwelche scheiß Memes zu machen oder was weiß ich, sondern einfach, man sieht irgendwie einen Ausschnitt aus ihrem Lied aus dem Video. Hm. Oder wahrscheinlich, wenn es nicht gibt, ist, es irgendein Vorschaubild vom vom Album, was weiß ich, wir müssen es jetzt halt dann sehen, wie es live ist. Ja, also noch.
0: ich bin gerade am Anschauen, es sind ja. genau meistens, also was ich jetzt sehe, das sehen für mich normal noch in den Musikvideos auf. Aber das ist jetzt, also ich habe jetzt gerade vor mir, du siehst, ja. wenn du suchst oder auswählst, kannst du ja Musik auswählen oder Podcasts und Shows oder Audiobücher, Hörbücher.
2: Audiobooks, ich weiß schon, warum du das sagst. Heißt.
0: Oh, ja, <lacht> <schon gut. lacht> und bei, bei Musik, aber eben, dort ist halt so, die, die kommen dann und das nimmt ja dann drei Viertel vom ganzen Bildschirm ein. Ist dann einfach sozusagen ein bewegtes Cover. Mhm. Oder ja, eben halt ja, ein Trailer. Und das ist dann wie irgendwie ineffizient zum Schauen. Genau, ich hätte lieber mhm. irgendwie gezeigt, du könntest mir dann im gleichen Bild könntest mir vermutlich neun Playlists anzeigen oder so. <lacht> aber ja.
2: ja, aber gleich, also Samuel, ich, ich höre bei dir ein bisschen raus, eben, dich nervt das, aber ich höre auch ein bisschen raus, du bist ein Körper, der gerne Musik entdeckt. Wäre das irgendwie gleich nicht allenfalls. Etwas. Ja, es ist es eben ist. genau
4: das. Also ich ich, ich entdecke sehr gerne Musik und höre auch viel mit so Playlists, wo, wo man dann einfach quasi weiter Zeug vorschlägt und dann höre ich irgendwie etwas, was ich gut finde und dann sage ich dort, ja, okay, das ist gut, mache ich ein Like oder das Plus oder so und dann führt das jetzt den Algorithmus und schlägt mir dann mehr noch die Musik vor, die ich gerne habe. Das funktioniert mhm. auch schon gut, aber für das, ich, ich will für das nicht aktiv müssen, irgendwelche Videos scrollen sondern das läuft im mhm. Hintergrund. Und wenn ich etwas finde, ah, ist das ist ein guter Song, dann mache mhm. ich die App auf, mhm. drücke den Knopf und fertig und dann mache ich sie dazu. Ähm, aber das ist genau das, was mich dann auch ein bisschen abhalten, um die App zu wechseln. Oder weil natürlich der Algorithmus gefüttert ist. Und wenn ich jetzt mit einer neuen App anfange, dann musst du das quasi, musst von Neuem anfangen. Das ist so ein bisschen die Hürde. Aber sonst... Ja, wenn ich jetzt Zeit würde investieren dann würde ich, das vielleicht, würde ich das vielleicht gut finden, wenn ich jetzt so einen Feed hätte, ja. das ist so, ja so. Ich würde, ich, würde ich würde mir auch überlegen, zu Title wechseln, aber YouTube, also das
0: YouTube Premium ist mir schon... das ist einfach der, der Nutzen ist zu gross, dass ja. ich nur wechseln würde. Das, das geht nicht mit der Werbung. Das haben sie <lacht> mich auch. Das ist, einfach, das ist unerträglich. Ja. Ja, gut. Komm, äh, wir bleiben gerade beim Sound, beim Musikbereich, und zwar äh, Sonos. Sonos hat zwei neue Speakers vorgestellt, und das sind ja bei uns, äh, jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen, sowieso, aber auch auf unseren Seiten. Also da merkst du immer, da, 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 kommentieren, da kommentieren alle extrem viel, wenn es um Sonos geht, wenn äh, der Luca wieder mal irgendwie einen Soundbar vorstellt. Ähm, was sind zwei neue vorgestellt, oder?
4: Ja, genau. Sie haben äh, zwei neue Speaker vorgestellt. Der ERA 100 und der ERA 300. Äh, der ERA 100 ist so der Nachfolger von äh, Sonos One. <lacht> das war so der kleinste, fixe Speaker, gewesen, den du bis jetzt kaufen Der ist aber wahnsinnig beliebt. Der steht in ganz vielen Wohnungen usw. Und, so ähm, und jetzt der ERA 100 ist, ist quasi die neue Version. von dem. Äh, Er hat jetzt zwei Hochtöner. Der One hat nur einen. Gehabt und der Subwoofer ist, glaube ich, ein bisschen grösser. Er hat Stereo abspielen. Der One war ja wirklich ein mono. Ah. Und ähm, er ist aber teurer geworden. Er hat, kostet jetzt 279 Franken. Und One, also das ist die unverbindliche Preisempfehlung, muss man sagen. Vielleicht ist es dann so der Strassenpreis ein wenig weniger, kann man hoffen. Aber er ist auf jeden Fall teurer als der One. Das Eben war schon ja bei etwa 200, wenn es mal recht ist. Und dafür hat er jetzt aber auch noch mehr Anschlüsse. Also beide Eras haben mehr Anschlüsse als äh, die alten. Bis jetzt musst du eigentlich einfach mit, mit, äh, über Airplay, also über WLAN, hast du die Musik abspielen. Und jetzt kannst du aber auch über Bluetooth und hat sogar einen Line-In, ich glaube mit Adapter per USB. Aber du kannst jetzt immerhin, also der Domi hat zum Beispiel seinen Plattenspieler, könnte jetzt über den Line-In am Sonos Speaker einstecken. Okay.
1: Das ist der Grund, wieso ich von Sonos weg bin ursprünglich, weil ja. ich will das nicht können ja. Dann könnte ich das jetzt wieder. Vielleicht muss ich wieder zurückwechseln. Ja, <lacht> das ganze System wieder
4: umkrempeln, oder? <lacht> <lacht> Aber du bist mir nicht der Einzige, der das Problem hatte. Also Sonos hat auch der CEO hat irgendwie in einem Interview erwähnt, dass das ein von der Hauptgründen ist, dass Leute wieder mehr so Plattenspieler und so weiter brauchen, so aus Nostalgiegründen. Und dass die halt alle einen line Invent zu um ihrer Musik abspielen können. Und bis jetzt hast du das einfach nicht können. Mhm. Ähm, also das hat er da, so neben Bluetooth. Und die ERA 100, äh, 300, also der größere Speaker, der ist so etwas zwischen dem One und dem Five. Also der Sonos Five, das ist ja der ja, also ein bisschen der grössere war der, hat, ich weiß nicht, 40 cm breit so ungefähr und hat schon recht viel Power gehabt, also hat wirklich gute Klangqualität und den gibt es auch weiterhin. Und die ERA 300, der ist jetzt zwischen dem, zwischen dem 5 und dem 100 oder dem 1, früher, er hat sechs, also zwei Subwoofer und vier Hochtöner und er ist so mehr für Raumklang gebaut. Also der Five der ist so ein Stereo Lautsprecher der strahlt wirklich die ab und ist aber relativ laut und hat da viel Bass und so weiter und jetzt der Ira 300 der ist so für rundum Sound baut er sieht ja ganz komisch aus ich weiß nicht vielleicht habt ihr es gesehen er hat so ein mhm. äh, wie so ein Sand die, ähm, auf die Seite leisch also nicht so Hourglass Shape oder? <lacht> es ist sehr speziell. Also ich persönlich finde das Design eigentlich recht hässlich, wenn ich ehrlich bin. Aber hey,
0: das ist immer Geschmackssache. Was sind eigentlich die Einsatzbereiche von denen? Also wie, wie, wo, ja, wo sind die angedacht
4: Ja, ich glaube, zwei Sachen. Also einerseits einfach für Musik. Also wenn du jetzt so, eine, so, so einen ERA 300 nimmst und halt irgendwo jetzt du bestellst oder vielleicht zwei davon oder so etwas und dann füllt er halt den ganzen Raum aus, angeblich. Das ist das eine. Und aber auch in so home cinema System äh, gerade den ERA 300 sollst du gut können als, als Rear-Speakers brauchen Ist aber sehr teuer, weil der ERA 300 kostet äh, 500 Franken pro Stück. Also wenn du hm. zwei von dem willst kaufen für, für Speakers kaufen yes. willst, musst du 1'000 Stück geben und brauchst wahrscheinlich auch noch so Ständer und so. Okay, überleg es
1: mir mit Wechseln. Ich würde
4: auch, ja.
0: <lacht> und brauchst du, noch, brauchst du noch drei andere von vorne, oder? Oder, oder, ein, oder ein Ja, Soundbar, ein Soundbar. Also. Also
4: Ich glaube, ihre Idee ist zum Beispiel ein Soundpaar vorne und zwei von denen Ira ähm, 300 hinten. Das soll dann sehr gut sein, auch so mit Dolby Atmos. Ähm, weil der 300er hat eben auch, also der, der hat wirklich ähm, den Strahl gegen oben ab und gegen hinten. Also der Raumklang mhm. soll halt ein bisschen mhm. besser schaffen. Was soll ich noch sagen? Genau, er hat auch mehr Anschlüsse, logischerweise. ERA 300 hat auch Bluetooth und Line-In. Es <lacht> ist ja interessant, weil hätte so, hat ja früher sich früher immer so ein bisschen lustig gemacht über Bluetooth. Er da so Werbung gehabt, wo, wo sie irgendwie äh, gesagt haben, Schau hier, Bluetooth-Lautsprecher, total unpraktisch. Und wenn da jemand anläutert, dann nachher kommt es so mit dem Speaker <lacht> und so und Sachen. Und jetzt haben sie gleich Bluetooth. Äh, und sie hat halt gesagt: ja, ja, die Technologie ist viel weiter und viel zuverlässiger jetzt. Und darum <lacht> haben wir jetzt auch Bluetooth und ein bisschen schön geredet. Natürlich. Aber, ja, natürlich. Aber ich, ich will ja nicht motzen. Es ist ja eigentlich schön, händ sie das Bluetooth. Ich finde, dass... Irgendwie haben sie ja gleich auf das aufs Feedback gelost was wahrscheinlich recht viel gegeben haben und haben das Bluetooth eingebaut. Also, ist ja eigentlich etwas Positives. Ja, und eben, sie unterstützen jetzt Dolby Atmos. Also, das hat ja... Ich glaube, Soundpar hat das eh schon unterstützt, oder, Luca? Die, ähm, die, Sonos Arc. die Soundbar, ja. Die Arc
2: ja. hat Dolby Atmos. Also, unterstützt. Also, ja, Sonos und die hat auch tatsächlich die Fähigkeiten, nach oben abzustellen. Mhm. Das haben natürlich die anderen, die unterstützt mit dem die können umgehen können, haben theoretisch auch also Sonos One. Es ist halt einfach mhm. nicht toll wie Atmos in dem Sinn rausgekommen. Es sie einfach das Signal genommen und eben halt in etwas anderes umgewandelt. Ja.
4: Genau, und das sollte jetzt halt noch besser sein, vor allem mit dem 300er, der auch oben abstrahlt. Und mhm. äh, es unterstützt jetzt auch Apple Spatial Audio oder mindestens demnächst, also wenn er rauskommt, ich glaube Ende März ist das geplant, dass denn das unterstützt wird. Das heißt also auch für, für Musik, der 3D-Klang, der 3D-Effekt, solltest du jetzt hören, wenn du so einen ERA 300 in die Stube stellst. Ich frage mich halt dann immer noch so, ja, lohnt sich das im Moment noch, weil ehrlich gesagt ganz viele von Atmos-Abmischungen die tönen recht schlecht, äh, weil sie einfach irgendwie falsch abgemischt sind oder irgendwie umgewandelt und ich glaube da muss wirklich so die ganze Industrie zuerst noch recht viel vorwärts kommen, damit sich das lohnt, also damit das wirklich gut tönt. Das hat auch der Sonos CEO glaub, gesagt, dass man sich im Moment so ein bisschen in einer Übergangszeit befindet, zwischen Stereo und eben so Spatial Audio oder wie auch immer man das denn nennt. Und er hat das verglichen mit dem Übergang von Mono auf Stereo. Er äh, hat das auch schon recht viele interessante Sachen, so gesagt, in einem Interview mit The Verge. Äh, er hat gesagt, eben, sie haben zum Beispiel keine Absicht, zum Stereo-Sound künstlich umzuwandeln in so Spatial-Audio-Sound, weil das, mhm. das käme immer schlecht. Also das klingt einfach schlechter, als wenn es Mono abspielen sogar. Mhm. Äh, Ja. Und was auch noch interessant ist übrigens, jetzt kannst du äh, Trueplay, also du kannst ja die kannst speaker die die kannst du so also einrichten. Wenn du ein iPhone hast, dann hast du es bis jetzt, ich glaub, du hast es mal gemacht, Lukas, in so einem Video, <lacht> hast du mit dem iPhone ja. durchs Zimmer laufen, mit der Sonos-App, und so ein bisschen und dann hat es quasi gemessen, wie der Sound äh, <lacht> tönt an verschiedenen Stellen in deinem Zimmer und hat dann nachher den Lautsprecher so anpasst also den Equalizer so anpasst dass es optimal ist für dein Zimmer. So, das ist Trueplay. Mhm, genau. Und das hast du nur mit dem iPhone machen, weil die App hat es nur für iOS gegeben, oder? Ja, genau. Das stimmt, oder? Genau. Und ja. jetzt kannst du damit Android. Und hast du gesehen, die
2: Erklärung ja. von David dazu. Ja, ja, ja. Hat ja genau. spannend gefunden. Das ist super.
4: Ja, eben, sie haben gesagt, sie machen das jetzt auch mit Android. Und das heisst, du kannst jetzt auch mit der, der Android-App das machen. Dann misst aber nicht das Mikrofon in deinem Handy den Sound, sondern das Mikrofon im Speaker. Das sind alles Smart Speaker für so äh, Assistenten. Das heisst, sie haben auch alle Mikrofone eingebaut. Und die Mikrofone messen jetzt eigentlich. Wie das tönt in dem Raum und passt dann der Equalizer an. Und eben David hat gesagt, also unseren äh, der auch die News verfasst hat zu diesen äh, neuen Speakers, die können wir lesen auf der Webseite von uns. Er äh, hat gesagt, wahrscheinlich, sagt das will, bei, bei einem iPhone da weiß die Sonos App, ich habe genau das Mikrofon und das Mikrofon nimmt so und so auf, weil alle iPhone Mikrofone, also von einer Generation, tönen immer gleich. Und wenn du das mit Android machst, dann hast du natürlich 7'000 verschiedene Android-Handys und jedes hat ein anderes Mikrofon und jedes nimmt irgendwie das anders auf. Und das finde ich eigentlich eine schlüssige Erklärung, dass es dem wahrscheinlich hm. super schwierig ist, um äh, zum mit dem eine Messung machen, wo du nachher den Sound dran kannst, einstellen. Ja.
0: Aber irgendwie, also ich, äh, ich frage mich da eh, weil äh, das einen, einen relevanten Unterschied macht. Das hat mich schon noch Wunder. Es klingt Die fest
4: Menschen.
0: anders. Ich, ich habe das eingestellt.
4: Ja. Mir. Also es klingt komplett anders.
2: Wenn du es also wenn du es messest und ohne. Ja. ja. Ja, krass. Also, also das ist wirklich etwas, wo, wenn es die Funktion, auch sonst bei Soundbars, Sony Soundbars, haben das auch immer drin, bei, bei Samsung bin ich gar nicht sicher, die Möglichkeit, etwas zu kalibrieren oder einzumessen, wie, wie man es einmal auch so schön sagt immer machen, wenn man die Möglichkeit hat. Immer machen. Es tönt wirklich besser und anders. Oh
0: nein, nein. Ich, weiss, ich, mein, ich habe ein 52 dings Ding und auch mit, der mit dem Receiver hat ein Richtmikrofon und genau. mit den, den, aber das der macht, der geht vor allem natürlich um die Lautstärke und so, oder? Das ist ja relativ basic, oder? Der, der geht um den Abstand, damit er weiß, der Lautsprecher hinter links ist, ein Meter entfernt und so. Ich habe hm. gut ich weiß gar nicht, was er sonst noch macht. Aber ich habe das Gefühl, es geht vor allem <lacht> um das. Ich weiß nicht, ich habe einfach von diesen multi Multiroom-Sachen da habe ich einfach Vorurteile. Weißt das sind Zeugs, wo immer versucht, alles zu machen und so. Da glaube ich, da macht einfach dann nichts richtig. Aber mhm. ihr, ihr habt äh, Jack
2: Sonos, ihr
4: ich
2: habt Sonos. ja, ich ja, ich bin voll Sonos-Familie. <lacht> ich weiß gar nicht, wie es bei den anderen ist. Weißt du alles?
4: Erzähl mal, die ganze also so,
2: setup ja so also gut okay ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben. ich habe zwei Sonos One äh, Sonos Arc ich habe äh, den Subwoofer der große im Wohnzimmer ich habe den kleinen Subwoofer im Schlafzimmer dort habe ich auch einen äh, Sonos äh, jetzt muss ich gerade überlegen ist das Beam die äh, kleine Soundbar aber nicht die ganz kleine Soundbar die mittlere Soundbar sozusagen äh, wie, ja. wie meinst du du hast übertrieben. Das ist
3: <lacht> Ich kann
0: doch nicht übertrieben. Ich hab gedacht, das weisst, du weißt jetzt erst drei Sachen. Ja. ja, dann hast du dich übertrieben. Okay, du hast alles
1: eigentlich. Ähm, alles, was hätte äh. im Sortiment. Das ja. ist eigentlich ein Showroom bei ja. dir.
0: <lacht> also werdet ihr zulassen, dann könnt ihr beim Luca einfach vorbeigehen und Spreiten machen und dort mal reinhören, wenn euch die neuen
2: Sachen das interessieren. Genau, zu schauen, wie noch dort. Oh, grossartig. Ja. Natürlich alles kann man das perfekte Spiel so. gemessen.
4: Wenn, wenn du einmal irgendwie anfängst mit dem, dann, dann bist du einfach geguckt und du kommst nicht mehr aus dem System. Und ich hatte auch so einen Kollegen, der hat irgendwie zwei Fives und ein One, One und ein Move, da hat zum herumlaufen und so. Der wird nie mehr etwas anderes kaufen, dann bleibt bis ja, sowas.
1: Ich habe es geschafft, dabei herauszukommen. Ja, krass, ja. <lacht> Es hat aber wetter, es cool. hat wirklich angeschissen. Und der Grund ist <lacht> eben auch, dass die, die Speaker halt dann zumal keine keine und auch kein Bluetooth kamen, kein Line-in und es war schon recht beschränkt, gewesen, oder? Du hast ja teilweise äh, die App-Integrationen waren noch nicht so weit gewesen, vor ein paar Jahren. Und ich wollte so eigentlich etwas, wollen, das offen ist und wo ich einfach alles kann darüber casten über möglichst viele äh, verschiedene Optionen. So, und dann bin ich auch halt zu Google gewechselt. Und jetzt habe ich das. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell heisst. Früher hat es Google Home geheißen. Ich glaube, jetzt ist es Google Nest. So, die ich weiß, irgendwie. <lacht> Nest Hub. Genau, ja, irgendwie. genau. Die Hubs und Max und was auch immer, das es gibt, die habe ich jetzt. Ähm, bin ich bin eigentlich recht zufrieden. Äh, das Einzige, was mich anschießt, Google und Sonos haben ja äh, mega Rechtskrieg also die haben die sich ja gegenseitig verklagt und verklagen sich immer noch gegenseitig. Und ein Konsequenz aus dem ist, äh, dass ich immer noch äh, mit meiner Google App keine Steuerung für Group Audio habe. Also ich kann nicht mehrere Lautsprecher gleichzeitig äh, die Lautstärke anpassen. Weil es mm. ein Patent ist, das anscheinend Google verletzt hat von Sonos Und das ist so eine kleine Sache, aber es schießt hure an. Also, ich kann nicht, wenn ich im Wohnzimmer wie mit den drei Speaker, die ich dort habe, kann ich nicht sagen, okay, jetzt eine Lautstärke bei allen aber sondern ich muss bei jedem einzeln die Lautstärke anpassen oh und das schießt so extrem an. Vor allem, weil es ja früher gegangen ist. Früher. Ja, genau, früher ist es gegangen, mm. genau. Und Google hat gefunden, dass, nein, wir zahlen Sonos kein Geld für das Patent, das wir verletzt haben, wir tun auch die Funktion rausnehmen bei unseren Speaker. Und der, also die, die leiden, sind die Kunden und hundinnen und äh, Google spart sich halt da Geld und sucht irgendwelche alternativen Möglichkeiten, wie sie das können umsetzen können. Früher, äh, nachdem, kurz nachdem, dass sie verklagt wurden, ähm, hat man nicht einmal können mit den Taste vom Handy ähm, den Speaker bedienen. Das geht mittlerweile, aber auch nur, wenn es ein einzelner Speaker ist. Also, kann ich auch, wenn ich eine Gruppe bediene, kann ich nicht mit, mit den Lautstärkentasten. Und das sind so kleine Sachen, die man recht anschießen. Darum habe ich vorhin auch gesagt, vielleicht ist es Zeit wieder zum Wechsel, aber ich mache nicht immer hin und her gehen. Das ist, das ist sehr teuer. Die Töne ja. sind gut. Ich finde, sie tönen gut, aber ich bin ja nicht jetzt mega der, der Audio-Experte. Aber für, für das, was ich sie brauche, äh, zum, zum Musik hören und in den verschiedenen Zimmern, wo ich sie installiert habe, ist es vollkommen. Das lenkt für mich absolut. ja. ist aber auch eine andere
0: Preisklasse und um weißt von der Funktion, du hast einen Gross, ich, meine, der Große ist, ich jetzt nicht 300 Stutz, aber er hat hast ein Display noch. Oder? Ja,
1: ähm. den also habe ich nicht einmal, der das Display hat, ja, noch eine Generation früher. Aber es ist allgemein viel, viel billiger als Sonos. Ja. Mm. Das war auch mm. einer der Gründe, wieso Sonos so aggressiv war. Sie haben Google kann ihre Hardware, ähm, der andere Bereich, wo sie haben, kann sie sie halt viel billiger anbieten, als wir das machen. Und das merkt man schon. Es ist, also, ich habe Geld gespart, wo ich gewechselt bin. <lacht> also ich, aber ich finde, die tun schon gut. Ich brauche das nicht
0: so viel. Ich habe irgendwie die in der Küche, sondern wir haben den Nest-Hub, den Mini und in der Stube Groß, Gross. Aber bei mir ist die Hauptfunktion schon der Bilderrahmen. Ah, okay. Ähm, mhm. Ein bisschen übertüren. Weil in der Stube <lacht> habe ich eben so einfach, einfach fünf Lautsprecher und ja. einen Subwoofer. Und wenn ich Musik höre, dann höre ich
4: es dort. Oder? Ja, gut. Das ist genau das. Ich äh, aber gar nicht das ganze Smart, die ganze Assistenten und so. Die, die, die brauche ich gar nicht. Ich will gar kein Siri oder Alexa oder irgendetwas. Ich will einfach, einen, einen einfach ein Speaker. Einfach ein multi system das gut tönt Und that's it. Und um auch die ganzen Apple Homepots und so weiter. Wie gesagt, ich wäre prädestiniert. Ich bin im Apple -Gärtli. Aber das ist einfach zu teuer, weil du zahlst halt noch ganz für die ganze Siri-Integration und so weiter. Und das brauche ich alles nicht. Und darum bin ich eben dann schon irgendwie besonders am glücklichsten, glaube ich. Weil die einfach am besten mhm. tönen, mutmaßlich.
1: Hey, die Smart Home Sachen sind einfach gäbig, für wenn ich mein Handy irgendwo verlege, erst in der Wohnung. <lacht> <Das ist immer lacht> so das hast du das Handy hergelegt? Dann frage ich Google schnell wo ist mein Handy? Und er findet es. Aber gut, das, das brauche ich auch regelmässig. Ja. <lacht> ja, ja.
0: Zwischen dem Sofa, aber er ist, noch ja. ja, gut. Kommt, äh, wir machen weiter, damit wir nicht wieder in der 2-Stunden-Marke knacken heute. Äh, Hogwarts Legacy, äh,
1: ein gigantischer Erfolg, oder? Genau, sehr großer grosser Erfolg, trotz Kontroversen. Ähm, und wir erinnern uns, vor dem Launch ist das Game ja sehr, sehr kontrovers diskutiert worden, Wird J.K. Rowling, also die Erfinderin und Autorin der Harry Potter-Bücher, auf Twitter in den letzten was ist, zwei, drei Jahren negativ aufgefallen ist, weil sie sich immer wieder über trans Menschen geäussert hat wirklich so ein bisschen obsessiv immer wieder hat sie da <lacht> irgendetwas mm -hmm. rausgehauen auf Twitter und glaube so in Interviews und so und ähm, da ist halt vor dem Launch ähm, sie so ein bisschen boykott Die Leute haben gesagt, hey, das Spiel darf man nicht unterstützen, das Spiel darf man nicht kaufen weil dann unterstützt mit J.K. Rowling. Sie hat zwar mit dem Spiel nichts zu tun gehabt, aber natürlich, es ist ihre IP es ist ihre... Sie verdient allem, wo, wo Harry Potter draufsteht oder wo in der Harry Potter Welt spielt und ähm, Eben, entsprechend eine riesige Diskussion vor dem Launch, aber die boykott RÜF haben anscheinend genau nichts gebracht, weil das Spiel brichtt Rekord links und rechts. Und jetzt mal so drei mitgebracht, wo wir ein bisschen darüber reden können. Der erste Rekord äh, hat nichts mit Verkaufszahlen zu tun, aber ist trotzdem bezeichnend für wie gross das Spiel ist und wie popkulturell relevant das ist. Es ist nämlich auf Twitch ist es neu neu am meisten geschautes Singleplayer-Game von allen Zeiten. Ähm, der Rekord konnte es von Cyberpunk nehmen. Äh. Das <lacht> hat es äh, vorher Auch oh, ein sehr kontroverses Spiel, aber aus anderen Gründen. Äh, das hat 1,1 <lacht> Millionen Zuschauer gehabt, die gleichzeitig zugeschaut haben auf Twitch. Und, äh, das ist wahnsinnig. Das ey. ist, glaub, eine wahnsinnige Zahl. Wenn du dir vorstellst, wie viele Leute es sind, die anderen Leuten beim Gamen zuschauen. Das ist auch. Ja. Anwartung. Und äh, Hobart's Legacy hätte ich neu.
2: Was? <lacht> Bei Cyberpunk wahrscheinlich mehr zum schauen, was es für eine Shitshow ist, als... <lacht> genau, <lacht> ja, das war wahrscheinlich eine grosse Motivation, gewesen, ja. ja.
1: <lacht> Und äh, Hogwarts Legacy hat jetzt 1,3 Millionen Zuschauer, die gleichzeitig Krass. zugeschaut haben. Das ist wirklich eine riesenzahl Zahl und ich glaube auch grosser Einfluss auf das so ein die Release-Strategie, die sie hatten. Sie haben ja das Game nicht gleichzeitig für alle herausgebracht, sondern die Leute, die die digitale Deluxe-Version vorbestellt haben. Die haben es ein paar Tage später bekommen und der Pöbel, der <lacht> sich das nicht hat leisten konnte, <lacht> musste halt fünf Tage warten. Und dann haben alle auf Twitch geschaut, gut, ist das Spiel etwas, es sieht das Spiel gut aus, sollen wir das wirklich kaufen? Und darum, die 1,3 Millionen sind sicher auch ein wegen dem. Ähm, dann weiterer Akkord, das ist das erfolgreichste Warner Brothers Spiel von allen Zeiten, zumindest im Launch-Zeitraum. Es hat sich nämlich 12 Millionen Mal in zwei Wochen verkauft. Das ist eine wahnsinnig grosse Zahl. Mm. und Zum Vergleich habe ich auch Cyberpunk äh, mitgebracht. Es hat sich 13 Millionen Mal verkauft. Also es ist... Wirklich auf gleichem Level wie die grössten Game-Releases, die es je hat. Und wenn man sich anschaut, was Warner Brothers sonst so hat in Petto, in ihrer Gamesparte. die haben Lego, die haben Batman, Mortal Kombat, früher hatten sie auch noch Herr der Ringe-Spiel. Das ist schon recht erstaunlich, dass es der grösste Launch ist, den sie je hatten. Ähm, der spannendste Rekord, den ich finde, es ist der sechste grösste Launch, der je in Europa gemessen wurde zu dem muss man aber sagen in Europa werden die Verkaufszahlen übergreifend erst seit 2017 gemessen aber trotzdem also in den letzten sechs Jahren ist der größte Launch es gibt nur eine Gameserie wo vor Hogwarts Legacy ist also alle fünf Spiele wo vor Hogwarts Legacy ist sie äh, sie vor gleichen Gameserie welche ist es ratet mal es ist nicht call so of schwierig Duty. <lacht> nein ich hätte nein gesagt,
0: call of FIFA!
1: FIFA, genau, <lacht> natürlich! Ah,
3: FIFA! Ah, <lacht> Luca! <lacht> ah.
1: Luca, ich bin <lacht> enttäuscht. Du im AC ja. Milan äh, Liebli da. <lacht> ah, wo, wo du ich weiss, ich weiss!
3: Schäme <lacht>
1: mich! Aber ja, wenn es etwas gibt, wo Europäer noch mehr lieben als äh, Zauberrei, dann ist es sicher Fußball. Hey, äh. aber bei diesen
0: Zahlen, die, die Verkaufszahlen sind immer noch ein Problem, dass die Digitalen gar nicht richtig ausgewiesen werden, oder? Also ich glaube immer so ein bisschen mit Vorbehalten, einfach weil man es nicht weiss. Weil, weil ich meine, das und so, die geben dir die Zahlen nicht raus. Und, äh, um, das ist einfach die Informationen
1: vom Publisher selber, also die 12 Millionen. Ja. Und das ist alles okay. inkludiert. Das ist einfach ah, halt so eine, eine PR-Zahl, die sie rausgegeben ja, haben, ja. um zu schauen, hey, look, wir haben so viel verkauft. <lacht> ja. Und jemand hat vor von Call of Duty gesagt: Call of Duty ist hinter Hogwarts Legacy. Das heißt, äh, Hogwarts Legacy ist erfolgreicher als alle Call of Duties, die in den letzten sechs Jahren erschienen sind. Und das Erstaunliche daran ist. Hm? In Europa. In, Europa. in also, Europa, genau. Ja. Und das Erstaunliche daran ist, dass das Spiel ja noch gar nicht auf der PS4, Xbox One mhm. und der Switch ist. Also das kommt erst noch und das heisst, das Spiel wird sich wahnsinnig gut verkaufen. Das ist Erwartung. Und natürlich gibt es jetzt schon Gerüchte über einen Nachfolger. Macht Sinn, oder? Also so, so ein ja, riesiger Erfolg, da muss man jetzt schon über einen Nachfolger nachdenken. Und es gibt Gerüchte über eine Hogwarts Legacy TV Show. Luca. Habe mhm. ich gehört. Wäre das etwas? <lacht> absolut. Also Kannst absolut
2: Absolut kann man das vorstellen. es vorstellen. sind ja Gerüchte. Man muss sagen, es sind tatsächlich nur Gerüchte. Es ist noch keine offizielle Bestätigung von Warner Bros. über irgendetwas, wo ihren Kanal kommt. Ja. Gerüchte selber stammen vom Online-Magazin Giant Freaking Robot. Äh, die, die, die berufen sich auf bewährte, prüfte Insider-Quellen. Sie haben sogar, das finde ich noch lustig von Giant Freaking Robot. Sie haben eine Liste von all ihren Scoops, wo später bestätigt worden sind. Zum Beispiel über Kensets Star Wars-Projekt oder Schauspieler wie John Burnside, was Punisher zu Daredevil zurückkehren wird und so weiter und es suggeriert, dass es einigermaßen zuverlässige Scoops sind, wenn sie so eine bringen. Und ich habe dort auch noch zwei Aussagen vom Warner Bros. Chef David Zaslav dazu, wo er gesagt hat, bei Warner Bros. würde man sich einerseits vermehrt auf große Franchises äh, fokussieren und die zweite Aussage ist, dass Harry Potter tatsächlich eines von ihren Franchises ist, wo im Moment viel zu wenig gut genutzt wird bei, im, im Kinofilmbereich. Und ja, dann nimmst du noch dazu da, der aktuelle Erfolg von «The Last of Us» auf HBO, ja. wo eben auch eine Game-Adaption ist, dann schreibt sich das Gerücht eigentlich schon fast von selber. Das ist no-brainer.
0: Das würde ich auch 100% Pro, dass das kommt. Also, mhm. äh, vielleicht heisst es dann nicht «Hogwarts Legacy», aber irgendwie, dass sie noch eine Serie machen. Oder mhm. jetzt hast du das Game gemacht mit, mit der... Die hat nicht, nicht einmal eine erwähnenswerte Story äh, und das hat auch gelangt für ein, Monumentalen Erfolg. Das ist echt mega krass. Aber
4: es gibt so ein den Schwanz. Jetzt hast, hast du irgendwie einen Film, dann hat man das Game zu dem Film gemacht und jetzt machen wir wieder eine Serie aus dem Game, wo man aus dem Film gemacht hat. Also, das das,
3: ist, hast das
1: ist, ist doch perfekt. Ja. Der, der Kreislauf vom Leben. <lacht> <lacht> ja, circle of Life. Oh, ähm, aber Nein. hat das Gefühl, so die Kontroverse, die es vorher gehabt, das Gefühl, die hat zum Erfolg beitreten. Das habe ich mir so wie überlegt, so im, im Stil von no, no Press is Bad Press. Ähm, oder ich habe auch gelesen von irgendwelchen Leuten, die gefangen haben: ja, jetzt kaufen wir extra zwei hm. Kopien jetzt vom Game, um J.K. Rowling <lacht> unterstützen. Hätte das Gefühl, dass das es Einfluss gekauft der Erfolg? Oder wäre es so oder so erfolgreich? Uh, gewesen? Ich sage, ich weiß, es wäre so nicht. oder so ein Erfolg gewesen, mhm. aber ich glaube es, ich glaube, kann mir gut vorstellen,
0: dass es geholfen hat. Weil das ist schon so, es wird mehr darüber berichtet, dann wird es bekannter, dann kommt es auch dahinter letztens noch mit. Rüber. Und das ist immer so, die Mehrheit von der Leute, dann ist das einfach egal. Ja. Das ist
3: dann einfach ja, egal, auch, auch wenn ihr ja. das
0: Hören mit so, die gehören blablabla, trans das betrifft mich sowieso nicht. Uh, das ist noch ein Harry Potter-Game. Das ist mhm. das, was die Leute dann davon mitnehmen. Ja. Und die Berichterstattung
2: war unbestritten mehr, gewesen, von wir glaube ich schon, ja. Also, ich glaube, es äh, schadet. Ich, ich glaube, was der de, de, Also, nein, ich finde sogar, es, es wäre im Nachhinein relativ egal gewesen, dass im Vorhinein äh, ein bisschen mehr darüber berichtet wurde, ist stattdessen Aber im Nachhinein ist die News, gewesen, dass das Game einfach fantastisch ist und, und es absolut immersiv ist und wirklich, du, du kommst in die Welt hin und für einen Fan ist es der wahr geworden, die Traum. Es ist. We, weißt gerade wenn man es zum Beispiel mit Cyberpunk vergleicht, das ist jahrelang gehypt worden und. Die Message am Tag X war, schau mal, wie scheiße es ist. Also am, am Tag, wo es rausgekommen ist, wie unfertig mm -hmm. es noch ist. Und das war dann die Message. Und, und beim Harry Potter war es, hey, es ist, es ist endlich mal wieder ein Open-World-Game, wo am ersten Tag tatsächlich einigermaßen fertig wirkt und nicht irgendwie wie halb fertig Spiel. Und es ist fantastisch, es ist geil, spiel Und am Schluss die ganze Gender-Debatte, die ganze Trans-Debatte, war, glaube ich, sekundär. Gewesen, nach dem Release. Vorbei, Cyberpunk aber eigentlich
0: auch. Die, Leute, die Bewertungen sind ja von den Leuten. Also dort sind die eigentlich gut gewesen. Mm -hmm. Und die Leute haben es alle gut gefunden. Es hat zwar eine mega Debatten über die Box, also, Steam okay. und so, das war mm -hmm. ja auch immer positiv bewertet. Gewesen. Und das ist, glaube ich, auch jetzt overwhelmingly positiv. Also, so. Also, also die sind ja Also, aus meiner yeah, Bubble
2: es, ist es extrem schlecht weggekommen. Ebbe, das ist aber das ist im, nur deine Bubble. Also, einfach ja, Bewertungen. Okay, okay, ja, aber
0: weißt auch bei so Metacritic und so, die sind. Den de Leute war es einfach irgendwie gleich, trotzdem egal. Das ist
2: einfach, ich höre Niemand, der gut über das Game redet, also okay. Aber ja, eben, wie du sagst, fair, es ist meine Bubble. Es kann durchaus sein, dass es in meiner Bubble so zufällig Aber es war ja vor allem auf
1: der, auf der Konsole ist es vor allem ein Witz, gewesen, die Performance. Das ja. Ist, oder auf Steam, also wenn du einen guten PC hast, ist es wahrscheinlich einigermaßen gelaufen. Aber auf, mhm. auf PS4 und auf Xbox war es unspielbar zum Launch Ja, genau. Dann
0: äh, die, die haben wir keine Bewertung abgegeben. Also, very positive ist es auf... Äh
1: hey. Apropos, ich bin oh, ja. gespannt, wie der Hogwarts-Legacy auf der Nintendo Switch wird laufen Das kann man mir auch absolut <lacht> nicht vorstellen. <lacht> das wird eine Katastrophe sein, das habe ich das
0: ja, Die haben aber auch keine Ansprüche, die, andere, die Leute.
1: Und? Was das ist Nein
0: was, hey, was, <lacht> Nein,
3: was Ich meine, was so...
0: Ich meine, was so Performance und so und, und Grafik und so, haben die wirklich null Ansprüche für Spieler. Ich meine, das ist ja schon, schon... Zelda scheiße scheissegelaufen vom Anfang, jetzt irgendwie, das Pokémon ist eine Shitshow und die Leute frissen es. Oder... Nam 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 nam! Das ist den Leuten egal. Da muss nicht schön aussehen, das muss nicht gut laufen, das muss einfach drauf sein. Irgendwie. Also ich meine, wow, das ist gerade wow. mal ein
1: Hot -Take. Ich distanziere mich von diesen Aussagen. <lacht>
4: <lacht> ja, also äh, den Switch spielen, äh, das ist ein passionierter
0: Switch-Spieler, oder? Das ist ja wirklich... Äh, nein, du hast Artikel geschrieben über das Pokémon! Du bist der beste <lacht> ja. Weichspieler gewesen. Äh, Glaubt nicht mehr, ihr könnt dem Domi selber glauben.
3: Äh,
0: also komm, wir gehen zum nächsten Spiel, äh, damit wir da mit den News mal noch durchkommen. Und zwar, äh, Counter-Strike 2 wird es äh, demnächst gehen, obwohl eben über, über die Nummer kann man diskutieren aber äh, genau, Gerücht zufolge sind es äh, am Entwickler, respektive sind eigentlich schon mehr oder weniger fertig. Und die Beta soll sozusagen zwischen jetzt und bis spätestens 1. April soll die auch schon äh, veröffentlicht werden. Das hat äh, einerseits äh, ein Insider äh, hat über das berichtet, aber es hat aber auch Hinweise gegeben in den, in den jüngsten
1: Nvidia-Treiber-Update. Hey, Und aber nur schnell Nvidia, es hat ja huren viele Leaks gegeben von ihnen, oder? Immer wieder zu so Games, die können können ja, so ja. Updates. Das ist so krass, wie genau. viele das Leaks aus dem rauskommen. nicht.
0: Ja, also darum eben, die sind eigentlich, die stimmen oft. Also, yeah. die stimmen oft. Man hat ja auch bei, bei, bei Steam oder Valve, die, die sind die Firma hinter Steam. Äh, dort dort hat es oft in ihren Games gesagt so Codes, wo irgendwie etwas, ein Name drin vorkommt. Die sind überhaupt nicht zuverlässig. <lacht> aber bei, bei den NVIDIA-Treiber, eben det hat man dann CS, Go 2 ja. und, und ich weiß gar nicht, was sie war, aber so relativ eindeutige äh, Excel-Dateien. Ja, dann stimmt es eh, äh, Ja, da ja, deutet es sehr darauf ein. Dann kommt noch dazu, dass ist ja wirklich schon sehr, sehr alt, das letzte. Ähm, aber genau, was soll es, was es soll's überhaupt beinhalten? Oder? Also, bei Counter-Strike ist es halt so, es gibt kein Zwei eigentlich. Oder? Es hat, das Half-Life ist irgendwie 1999 ist mal der, der Half-Life-Mod erschienen. Und dann im 2000 ist es offiziell das Counter-Strike. 2004 ist so das Condition Zero Das ist mehrmals abgeschossen, neu entwickelt, ich glaube etwa drei Mal neu entwickelt worden. eine Singleplayer-Kampagne gehabt und so. Und ich, ich mag mich noch erinnern, ich glaube, vor allem so Bot-Matches hast können also, er hat auch Multiplayer gehabt. Im gleichen Jahr, mega komisch, auch 2004, ist dann das Counter Strike Source raus. Das erste Counter Strike, die Source Engine genutzt hat. als erste Game, wo die Source Engine Engine genutzt hat. Das ist die, die Valve selber macht. Also auf der basiert das ganze Game. Und 2012 ist Counter-Strike Global Offensive das, was momentan gespielt wird. Also CS Source wird immer noch gespielt. Und 1.6. Aber einfach das aktuellste Counter-Strike ist CS GO abkürzt. Läuft immer noch auf der Source Engine. Natürlich eine modifizierte Version und so. Und jetzt das neue Counter-Strike soll jetzt eben auf die neue Source-Engine 2 portiert werden. Es gibt schon Dota 2 und... Ähm, ah, welches jetzt noch? Auf, äh, läuft das auf deren Engine? Jedenfalls ja, soll es natürlich besser aussehen. Und ähm, noch so zwei entscheidende Sachen, wo vor allem, äh, die die über das Spiel spielen würde interessieren das Matchmaking-System soll verbessert werden. Jetzt ist es so, dass mega viele Leute benutzen einfach so einen Third-Party-Dienst, weil das ja. Matchmaking so schlecht ist. Und wenn du mit, mit ja. den richtigen Leuten zusammenfinden, nicht, dass du einfach mit irgendwelchen Anfängern oder extrem schwierig gematcht wirst, benutzen äh, viele Leute offenbar äh, Third-Party-Dienst. Ich spiele es eben eh nur an der lan darum, ich weiß es gar nicht. <lacht> und äh, ja, und das andere ist, dass die Tick-Rate, sie haben jetzt eine Tick-Rate von 64 und die wird jetzt 928 sein. Und das ist eigentlich wie so die Informationen, die der Server, glaube pro Sekunde überträgt. Und wenn die einfach höher ist, also Valorant zum Beispiel braucht das auch schon, dann, äh, das soll zum Beispiel verhindern, dass es so äh, unfreiwillige Fallschaden gibt, weil irgendwie die Bewegung von deiner Person dann falsch gemessen wird, oder? Und dann kommt du zum Teil bei Magumpa, gibt es so einen ganz kleinen Schaden und so. Und so Sachen soll es dann auch ausmerzen. Also, also so technische Sachen, die dann vor allem so die, was wirklich viel spielen, interessieren. Äh, ja, ich meine, ich finde es natürlich immer geil aus grafischer Sicht und weil es einfach mal ein Neuerungen gibt. So inhaltlich ich man gar nicht so viel, Weißt, weil sie, die würden ja nicht können, das Game komplett umkrempeln. Man weiss auch nicht, wird es das Alten ablösen oder wird es auch parallel laufen, weil die haben ja die ganze e sports szene Es ist ja immer noch ein extrem populäres Game. Mhm. Ähm, ich vermute dann auch mal, es wird einfach parallel laufen und dann schaut man mal, ob es genug gut ist und ob es anderen das andere ablöst. Das wären wir wie nichts zu verlieren. Oder? Und vor allem, wenn weißt du, all die mit den Skins und all das Zeug, so die Leute gekauft haben, oder? Also die Waffenskins, das muss ja dann kompatibel sein. Ja, das, das äh, müssen
1: sie fast machen, oder? dass das äh, in die mh. neue Version übernommen wird, weil der hat Leute Dewey uns so viel Geld investiert mm. über die Jahre. Ähm, das ich muss kompatibel sein.
0: Eher CS spielen schon mal?
4: <lacht> Nein,
1: das hey, nie. Früher noch,
4: noch mehr, ganz früher noch. Ganz Also <lacht> sind so aber schon also ewig, wenn ich bin, ich bin nie gut gewesen. <lacht> ich
3: war auf den Sack gekommen.
1: <lacht> ich habe sehr wenig aktive Erfahrungen Ich habe es jetzt vor allem passiv mitbekommen, als ich bei Swisscom Hero League mitgeschafft habe. Das ist ja auch ein, ein Game, das wo, wo immer gespielt wird, mm. jetzt es fünf Jahre, glaube ich, oder vier Jahre. Da habe ich viel zugeschaut, aber nie selber gespielt. Äh, weil ich bin, es ist, ich bin allgemein bei heute schlecht. <lacht> um äh, mit CSGO anfangen. Es ist so eine grosse Hürde, eben, außer du spielst Alanpartys mit Kollegen, die du kennst und so. Aber äh, von dem her eher mehr passiv zugeschaut als aktiv gespielt.
0: Ja, ja ich glaube, ich werde jetzt auch den nicht jetzt irgendwie mega reinkommen. Ich habe das auch früher. Bei 1.6 habe ich es äh, wirklich noch viel gespielt und einfach, Man hat es einfach immer wieder gespielt und ich meine, das spielten sich sicher auch, aber ich glaube jetzt auch. Mir ähm, bietet das zu wenig, um es für mich alleine online zu spielen. Da brauche ich irgendwie was auch nicht, Upgrades oder so. ich, äh, darum, ich bin ich noch gespannt, was sie werden. Mhm. Weißt, ich habe es wirklich, erstens nennen sie es wirklich zwei und ich meine, irgendwann müssen sie das schon mal machen. <lacht> oder wie nennen sie es denn sonst? Ja gut, <lacht> wir werden es sehen. Kommt dann noch die letzte News, die wir haben, und die geht um zwei Star Wars Filme, die, ähm, ja, gecancelt wo worden sind.
2: Genau, genau. Kinozukunft Warum? Star Wars war ja seit Rise of Skywalker nie so richtig klar. Gewesen. Immer wieder hat man neue Projekte angekündigt, immer wieder sind sie verschoben worden, es ist nie so richtig klar gewesen, was es geht. Spielt es vor der Sequel Trilogie, die wo, wo Disney gemacht hat, danach, oder irgendwie... Naja, jetzt sind jedenfalls zwei von diesen angegründeten Projekten eingestellt worden. Das berichtet das online magazin Variety und zwar konkret das Projekt vom Marvel-Mastermind Kevin Feige und das andere Projekt von der Betty Je Patty Jenkins. Sie hat vorher die beiden Wonder-Woman Filme gemacht. Äh, ja, wie schockiert sind ihr?
0: <lacht> ich meine, du ist eigentlich
2: mehr, dass man es so. überhaupt
0: Gell, dass <lacht> gehört. Aber, äh, dass überhaupt gut, ich wissen, weiß es ja. nicht, wie viel. Wie viel von denen sind in der Vergangenheit schon cancelt worden? Es wird immer mega vieles gecancelt, Bei Star mhm. Wars weiß man dann nicht. Ja, aber ist jetzt einfach, es so ein normales cancelen, weil einfach keine Ahnung das hat halt nicht so zusammenpasst, oder ist es ist, ist, ist wegen der Übersättigung? Oder?
2: Ja, es ist schon so. Also äh, wo Disney Star Wars gekauft hat, ich glaube ein, von der grossen Fehler, die es gemacht hat, war der Bob. Äh, jetzt soll ich wieder Bob Ross sagen? Yes, Bob
3: es <lacht> <lacht> Bob Ross
2: gar nicht die gleiche Person. <lacht> Egal, der Bob Iger, der alte und neue äh, Disney-Chef, hat das in seinem Buch auch zugegeben, dass man einfach zu schnell Star-Wars-Filme produziert produziert und halt ohne richtig Plan und ohne richtige Richtig, richtig Sachen ins Kino gebracht hat und das haben dann Zuschauerinnen und Zuschauer entsprechend abgestraft. und man hat dann gesagt nach dem letzten Disney-Film, also Star Wars-Film, wo im Kino gelaufen ist, «The Rise of Skywalker, jetzt machen wir zehstmal ein eine Pause. Äh, wirklich gecancelt ist aber ein Kinofilm, laut mir nie worden, außer vielleicht der Boba Fett-Kinofilm, äh, wo man dann ja in eine, in eine Serie umgewandelt hat, sozusagen. Das Gleiche eigentlich auch mit dem Obi Wan. Film, wo immer lang so Gerüchteküche ist, nie offiziell bestätigt. Und dann ist es aber wahrscheinlich intern in eine Serie umgewandelt worden. Jedenfalls ähm, über beide Projekte, sowohl von Kevin Feige als auch da, ähm, ein Projekt von der Patty Jenkins, hat man nie so viel gewusst, ehrlich gesagt. Bei Kevin Feige hat man gewusst, man redet von einem Film, nicht aller MCU von irgendeinem neuen Star, wars Universum, wo er soll aufbauen. Und man hat dort auch gewusst, dass der Michael Waldron der Autor von der low und von Doctor Strange 2 würde das Drehbuch schreiben. Im Mai 2022 hat er auch noch gesagt, er jetzt angefangen hat, das Drehbuch zu schreiben. Aber eben, offenbar hat man das jetzt doch wieder eingestellt. Bei der Patty Jenkins hat man ein bisschen mehr gehabt. nämlich sogar einen Titel. Ihr Film hätte Rogue Squadron Kaiser Ursprünglich hätte er sogar im Dezember 2023 ins Kino kommen. Und inhaltlich ist es eben um den Rogue Squadron, also der Uf, wie heißt der Renegade? Ich glaube, auf Deutsch heißt es Renegaten geschwader Also quasi die. <lacht> der ist ein Kurs. <lacht> ich habe jetzt gerade in meinem Kopf Renegade überlegt, wie es in Episode. In ja, Renegade. Ich weiss nicht, im Kopf, in meinem Kopf äh, in Episode 4 tritt ja Luke dann bei und dann sind sie, ja, glaube ich, Renegade 1, Renegade 2 oder was weiß ich. Auf alle Fall Rogue Squadron äh, ist, ist die englische Bezeichnung davon und um, es wäre um die gegangen. das wäre mit vielen ja. Dogfights und so gewesen. Und das wäre noch ein geiler Film, gewesen, hätte ich gefunden.
1: So hat doch auch ein Game Case, oder nicht, wo vor zwei ja. Jahren ist es so Es war auch Rogue, Rogue Squadron, gewesen, oder? Ja, oder? Nein, er, Star Wars nein? Squadron einfach. Ja, genau. Okay. genau. Aber Roma es hat Squadron. mal ein
2: Rogue Squadron, das Wort. Sehr gut möglich. Es hat mal ein Game gegeben, jedenfalls. Zu, okay. zu dem. Jetzt, jedenfalls bleiben nur drei Kinoprojekte übrig, von denen man jedenfalls weiß Das eine ist vom Taika Waititi. Der ist ja tatsächlich auch an einem Star Wars Film dran. Dann gibt es einen zweiten Film noch vom Lost Schöpfer Damon Lindelof. Und noch ein letzten Star Wars Film von Sean Louis. Vom Regisseur von Free Guy und er wird auch Deadpool 3 machen. Das ist im Moment die 3, die man noch weiss, die anderen sind gekillt worden. Ja. Weiss man, was,
1: äh, was der Lindelof macht? Oder wie welche richtig das geht? Gar nicht, okay. Nein, von diesen wirklich?
2: drei weiß man wirklich, eben die drei Projekte sind auch noch sehr, sehr kryptisch. Auch vom Take I, Titi. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Komödie im Star Wars Universum wird oder ob da, da <lacht> <lacht> mal etwas, Nein, Take I, Titi wird niemals etwas Ernstes, komplett Ernstes. <lacht> <lacht> Aber ja das, äh, ja, das ist das. Wir haben das Jahr auch noch drei Star Wars Serien, also im, auf Disney Plus im Serienbereich. Dort ist Star Wars absolut am Brennen aktuell mit dem Mandalorian. Das Jahr ist noch Skeleton Crew mit dem Jude Lacho. Das Asuka serie äh, ja, die zwei, sorry, das sind nur die zwei Serien, die nur das Jahr kommen, aber wir haben ja schon Mandalorian Season 3 es und lang. die zwei Serien, die ich angesprochen habe, die spielen auch etwa auch. während der Zeit, wo der Mandalorian spielt.
0: Ja, das finde ich auch irgendwie, äh, manchmal
4: ist schon weniger, ist mehr. Also,
2: mm.
0: Ich glaube, das, das, das sieht nicht einmal nur ich so. Aber,
2: äh, sind ihr
4: fest ja. übersättigt? Ich habe schon lange abgehängt, hey, ich abhängen, ja. bin komplett <lacht> übersättigt bei Star Wars. Ich, also schon längstens. Ich habe null Überblick mehr, ich schaue nichts mehr.
3: <lacht> ich, ja, freue mich auf, äh,
1: ich freue mich noch auf Jedi uh, Survivor of the Game. Auf das freue ich mich noch, oh. weil das so ein bisschen standalone ist und ich alles andere nicht muss kennen, um das cool zu finden. Aber das eben stimmt. auch bei diesen connected Serien und all das habe ich ja schon länger abgehängt. Leider. Also, und aber Let's Nein, ohne. Das ist mein Problem. Ja, das Problem. Das Problem
4: ist eben, es hat so viele mittelmäßige mm. oder schlechte Filme oder Serien gegeben dass ich irgendwann komplett abgehängt habe und einfach alles Star Wars. Ah nein, hat keinen Bock. Und wahrscheinlich hätten es ja, zwischendurch durch irgendwelche Edelsteine drin, wie jetzt bei Endor, die super gut wäre. Ja,
3: aber die schauen ich mh. dann auch nicht mehr.
0: Mhm. Es, nein, schwere, es läuft ja nicht davon. Es läuft ja nicht davon. Aber Endor, ich würde jetzt sagen von allem, von dem finde ich jetzt auch, ist Endor Andor das am sehenswertesten und auch am wenigsten Star Warsige von all dem. Und, äh, ich meine, ich habe letztes Jahr, nein, ich glaube, alles, habe ich auch nicht geschaut, ähm, aber es ist mir definitiv zu viel gsi und wirklich zu viel mittelmäßig. Der Mandalorian schaue ich wieder. Haben wir gerade gestern einen geschaut. Und, äh, das ist einfach so. es äh, ist immer noch so Comfort-Food. Das ist tiptop, Da gibt es visuell tipptop, Die Nuhren <lacht> klüttern. sieht sieht geil aus. Äh, das ist Ja, ja, kann man schauen. Geht auch nicht lang. Obwohl gestern ist es 40 Minuten
2: gegangen. 45 sogar, glaube ich. Offiziell Runtime. Gut mit Abspann. Aber der man ja. Mandalorian für mich ist auch wie so ein guter Pastateller. Es ist einfach. <lacht> es ist <lacht> nichts Überraschendes. Aber es ist einfach gut. Das und die braucht man auch viel schöpfen. <lacht> <lacht> <Das ist
0: nicht. lacht> äh, ja gut, und wenn man zu viel schöpft, dann, äh, dann wird es langsam eng mit dem Gurt. Und äh, Gurt, das ist das, was ich mich äh, umschnallen muss. <lacht> so der gute Überlegung. Kein Massagegurt. Aber äh, ein Feelbell. Ich habe gefunden, ich erzähle jetzt gleich auch noch ganz kurz im, mm. im Podcast darüber, auch wenn ihr es jetzt nicht seht, ihr, die zuhört. Aber ich kann es euch vorstellen, ja wie ein Gurt. Und das ist ein Vibrationsgurt, der wandelt Stereo-Sound in Vibrationen um. Und das hm. ist, glaube ein deutsches Unternehmen, das den anbietet. Und äh, sie empfehlen es eben für Musik, Filme, glaube auch. Und hat Games. Also ich sehe es eigentlich nur für Games. Und das ist einfach so ein, so ein Plastikteil, irgendetwas halbes Kilo schwer. Und das hat innen dran, also wirklich so, so Plastik mit wieso besteht aus, Zehn einzelne Elemente. Es geht einfach aus wie so ein Militärgurt oder so. Hast du ah ja, so, es hat etwas.
1: Ja. So, 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 so ein so Munitionsgurt, oder? Ja, ja, ja. Also,
4: ja, genau. Ja, ich
0: sieht's mhm. wie ein Munitionsgurt aus, genau. Wir treten aber so ein bisschen oberhalb von der Hüfte. Und er hat dann zehn so Impulsgeber, separat. Also eben, das ist steht, wo es vibriert. oder? Sie sehen auch aus wie so Mini-Lautsprecher. Und die, die vibrieren ja auch die Membranen dort. Also, und das, das kann es halt aus unterschiedlichen Richtungen äh, die Vibration angehen. Ich muss jetzt mal schauen, wie weit das seitlich geht. Also der hinterste ist auf der Seite bei mir. Also am äh, Rücken, es, es, es tut dich nicht 360 Grad mhm. umgehen. Ich würde sagen, 250 Grad umgibt es dich, oder? Und ja, du kannst dann einfach ein Game starten und es, oder, oder irgendein Audioquellen oder? Und dann vibriert es einfach und du kannst dann die Intensität und so umstellen. Über die App gäbe es noch Profil Und ja, also weißt du, wenn gewissen Orte ist es wirklich noch easy, also mein bestes Beispiel ist wirklich noch das Doom gewesen, also das alte, das 1993. Das hat so, so ein, einen geilen Soundtrack und den, den spürst du irgendwie vibrieren, oder? so ein den, den Bass und so. Und wenn dann irgendein Baller ist mit dem Shotgun und so, dann spürst du halt vibrieren, oder? Dann ist, dann ist es noch geil. Aber... Äh, Jetzt zum Beispiel Half-Life Alex, das VR-Game. Dort vibriert der Fall ständig. Weil einfach, äh, das hat so ein Hintergrundgeräusch, das Game. Also oft, so ein, so ein Scrollen. Und dort vibriert er eigentlich auch immer. Und ich meine, entweder stellst du dann einfach ab. Aber auch auf der wenigsten Intensität hat er noch vibriert. Und, äh, Manchmal vibriert er auch einfach so eher wie wenn du irgendwie, äh, wenn denn dein Bauch Hunger hat, So ein Magst
3: du. Es ist einfach so
0: eine ein Surren. Oft würde ich so eine Surre oh. bezeichnen. Es, ich gewisse, ich gewisse nicht, irgendwie ist es ist wirklich nur geil. Du es so, noch witzig. Jetzt klopft es ein bisschen und du spürst dann auch weißt, Jetzt hat es links von ihren Granate explodiert und so. Ähm, aber so ist, bei Musik habe ich es komplett unsinnig gefunden. Einfach weil, ich weiß auch nicht, ich doch nicht so einen. Kackgurte hat Musik los. Ich, Nein, für was? Also, überhaupt nicht. Dann hattest
1: mal, nimm mal irgendwie das Tram mit oder so.
3: <lacht>
0: genau, das kommt ja noch dazu. Das ganze anschließen, Das Teil hat oben drauf zwei so dreieinhalb Millimeter Stecker, die, die man von der Kopfhörer kennt. Ein Input und ein Output. Und in vielen Fällen steckst du also zum PC zum Beispiel, dann tust du es hat ein Kabel dabei, ein 1 Meter langes Kabel. Mega kurz. Da hast du steckst es im Gurt ein und steckst es bei deinem PC am Kopfhörerausgang äh, ein. oder? Dass der Sound. Der PC schickt den Sound an den Kopfhörerausgang, schickt es an den BELT. Oder? Mhm. Dann bleiben deine Lautsprecher, wenn du welche hättest, einfach stumm. Dann kannst du sie nicht mehr brauchen. Am PC. Aha. Oder? Ja, ja, der ja. PC schickt den Sound weg. Schickt den Sound weg. Also wenn, also, wenn du die Lautsprecher
4: per usb oder so angeschlossen hast, parallel meinst du, oder wie?
0: Ja, also ich meine, ich, ich benutze zum Beispiel eigentlich meistens Lautsprecher. Ich habe dann so einen kleinen Verstärker. Dort kann ich auch Kopfhörer reinstecken. Oder? Aber wenn ich sie reinstecke, dann bleibt der Lautsprecher stumm, ja. weil er ja eben den Sound weiterschickt. Das heisst, ich kann gar nicht gleichzeitig die Lautsprecher brauchen und den Belt was ich schon mal ein bisschen scheiße finde. <lacht> ähm, aber kannst genau,
4: genau, du nicht, es? hast du nicht, wie so einen Ausgang, kannst du, ist nicht wie so eine Weiterleitung? du Dort Lautsprecher Ja, rein.
0: aber ich habe, ich habe ja keinen Input wieder am... Ja. Äh, an, dem, an meinem Kopfhörerteil. Und gedacht ist es halt wirklich auch, du schliessest dort dann deine Audioquelle, und dann am anderen steckst du den Kopfhörer rein. Genau, hast du ja, hast ja. zwei Kabel um die Hüfte. Es gibt auch Bluetooth, oder? Das heisst, du kannst den Sound vom Handy oder von deiner Playstation oder eben vom PC kannst per Bluetooth an das Gerät schicken. Und dann könntest du theoretisch auch Bluetooth-Kopfhörer anschliessen, sodass du kein Kabel brauchst. Äh, funktioniert. Mit dem Handy funktioniert es noch easy, weil die meisten Smartphones können zwei gleichzeitige Bluetooth-Verbindungen. Beim PC musst du noch eine Zusatz-App installieren, die äh, den Sound aufteilt. Mhm. Weil, wenn du am PC sagst, der Soundausgang geht über Bluetooth an der Feelbelt, sagt er, ja gut, mache ich.
4: Und aber aber ich schicke den Sound nicht auch ja. noch genau, geschickt
0: nicht auch noch deine Kopfhörer. schicken entweder dort oder dort. Das heißt du musst noch eine App installieren zusätzlich, damit es an beide schickt. Dann geht es. ist mir schon viel zu, viel zu umständlich. Und der ähm, macht nichts anderes, nicht
4: damit weit. ich das richtig verstehe. Also, wenn du kannst musiklos ist klar, der macht der Bass zu einer, zu einer Vibration. Aber auch in Games mhm. macht er nichts anderes als den Sound in Vibration umwandeln. Also, es gibt nicht irgendwelche genau. programmierten Sachen von ja, gut okay, aber das ist schon Genau,
0: das ist das, was ich meine. Wenn du zum Beispiel wenn du noch games mit dem Controller, oder, der vibriert ja, äh, wie es irgendwie programmiert wurde. Genau. Äh, vibriert, wie es programmiert worden ist. Und äh, gerade jetzt so DualSense, der ist schon viel sensibler. Kannst gar nicht vergleichen, oder? Also das ist gerade ein anderes Level. Ähm, und das vibriert dann gezielt. Und das kommt noch dazu. Du hast den Controller in der Hand und die vibrieren ja auch schon, wenn irgendwie etwas explodiert. Und das vibriert dann halt auch noch. Es ist wirklich, für mich jetzt es so wenig Mehrwert, es ist so umständlich zum Einrichten, ähm, und ich habe einfach auch keinen Bock, ich so ein Teil anlegen und eben dann am PC... Das ist so ich habe die eine Lösung, die ich dann gemacht habe. Ich habe den, den PlayStation-Controller genommen, per Kabel angeschlossen. Weil dann kannst du den als audio brauchen. Weisst du, wie man es mit der Konsole nachgeht, oder? Dann, dann geht der Sound vom PC an den Controller <lacht> per Bluetooth. Aber es funktioniert noch, wenn er angeschlossen ist mit dem Kabel. <lacht> Aber es schickt den Sound dorthin und dann stecke ich am Controller stecke ich den de Feelbelt ein. Es ist wirklich einfach... Ey, es ist,
4: und dann hast du immer noch Sound, am Lautsprecher. Nein, das stimmt nicht. Ja, nein, das,
0: ne. das, nein, genau, das stimmt nicht. Ich stecke am Controller den Kopfhörer ein. Siehst es ist so kompliziert.
4: Ist, jedenfalls habe ich noch einen Controller ein auf
0: ein? dem Tisch ja. liegen, habe den Kopfhörer an und äh, ich spiele zwar mit der Maus, aber der Controller vibriert ja trotzdem, oh weil ja das Game <lacht> läuft. Nein, und das kostet 280 Stutz. Also ich, ich, ich weiß es auch nicht. Es ist, noch, es ist noch witzig und funktioniert, aber es ist wieso? Aber nein. Nein, hey, du gehst ins VR-Center, tust mal eine Stunde stund mit VR rumspielen. Dort könntest du es anlegen. Dort fände ich es lustig. Aber für alles andere, viel ja, ja, Nicht für die Heimen. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht so gespürt. Gut. Ähm, nicht so also kommt dann. Nein, ich habe es wirklich nicht gefehlt. Und was der, der Luca auch nicht gespürt hat, ist offenbar der Film 65, oder? Wenn ich dich äh,
2: das dir entnommen deiner
3: äh,
2: mäßig begeisterten Review. Ja, 6564 ist inszeniert von zwei Regisseuren, Scott Beck und Brian Woods. Sie haben auch vorher schon das Drehbuch von A Quiet Place geschrieben. Und der Film 65 hat eine Laufzeit von 93 Minuten und läuft im Kino seit heute, am 9. März. Um was geht es? Es geht um den Astronauten und Raumschiffpilot Mills, gespielt von Adam Driver wo mit der ganzen Forschungsexpedition auf einem mysteriösen Planet abstürzt. Die einzigen Überlebenden von dem Absturz sind dann aber nur er und das Jungs Michael, Coa, gespielt von der Ariana Greenblatt. Und sie haben das Problem, sie müssen, sorry, sie müssen zu der Rettungskapsel kommen. Die ist in einem abgebrochenen Teil des Raumschiffs, der aber mehrere Tagesmärsche entfernt ist von ihnen. Aber was beide nicht wissen, ist, dass der mysteriöse Planet eben tatsächlich der Erde ist und dass der ganze Film vor 65 Millionen Jahren spielt. Das heisst, auf dem Planet hat es halt einfach noch Dinosaurier unglaublich <lacht> clevere Titel, 65.
0: Jetzt, ah, jetzt mag, ich mich wieder, genau, jetzt mag ich mich wieder erinnern. Ich habe den Trailer gesehen und gefunden, das klingt noch einen voll geilen Scheiß. <lacht> ja,
2: und, und hat geiler. nicht. Und ich wollte ja, euch gerade fragen, eben, wenn ihr den Trailer gesehen habt, vom
1: Anleihen vom Trailer, hättet ihr Bock, den Film zu schauen? Absolut. Oder? oder ja. Es sieht ja. ja. ein bisschen ja. ja. trashig aus, aber ihr habt Bock, den zu schauen. Ja. Und Adam, ja. Adam Driver Action. ist immer gut. Ja. Mhm. Genau, Tommy Actions,
0: äh, der, der Adam Driver, <lacht> Sam Raimi, der involviert ist. Richtig, er ist äh, dort auch Produzent. Ja, finde äh, ich finde ich find eben. Dinosaurier?
3: Find,
2: Wieso kann der nicht gut
0: sein? Dino, was ist nicht gut mit ihnen? Ich weiss es, Luca. Es kommen keine
2: Dinosaurier vor, sondern nur Heuschrecken. Ah, ja? Nein! Nein! Oh Gott! Oh Gott, das ist Jurassic World 3. Das ist der Plot von Jurassic World 3. Fuck me! Das, das ist eine richtige Enttäuschung. Nein, so schlecht ist der Film nicht. So okay. schlecht ist 65 definitiv nicht. Nein, aber ich habe eben im Fall vom Trailer selber. Habe ich tatsächlich noch den Eindruck gehabt, dass es nicht blöd und dämlich ist, sondern wirklich mehr als a quiet place mit Dinos ist oder wo auch ein, so ein ähnlicher Film ist, auch ein so, äh, wir sind in einer Welt mit Monstern und unsere Protagonisten müssen von A nach B kommen, zwar möglichst unerkannt und unbemerkt, weil ja, das sind recht heftige Monster, oder? Der Film 65 ist es aber leider wirklich nicht. Das ist, ich, habe, ich habe wirklich so einen Science Fiction Horror Thriller erwartet. Und das ist aber mehr ein, ein seichter, lauwarmer Science-Fiction-Action-Film la After Earth. Ich weiß nicht, ob ihr euch heute noch etwas sagt, mit dem Will Smith damals. In der ah, oh. Ich habe ihn aber nie gesehen. Ja, ja. Noch nie gesehen. Und, und seinem, mit Sohn. seinem Sohn, Sohn noch. Ja. Genau, aber lustig, in dem Jayden. Fall ist da
1: wie vollkommen etwas anderes erwartet vom Trailer als ich. Also vom Trailer her glaub, würde ich genau das erwarten, was du beschrieben hast. Also so ein bisschen Safety mm -hmm. trashige oder so. Also ja, ich glaube, wenn ich mit diesen Erwartungen reingehe, finde ich den Film vielleicht gar nicht so schlecht. <lacht> wahrscheinlich also es ist immer eine Frage von der Erwartungshaltung
2: ja. <lacht> oder ich habe tatsächlich ich habe ein Gefühl gehabt, hey, das Gefühl vor allem hey dass Sam Raim ist involviert der hat ja auch seine äh, Wurzeln im Horror und die, die Autoren von Quiet Place wo da auch das Drehbuch geschrieben haben und das Drehbuch selber dann inszeniert haben habe ich gedacht hey A Quiet Place ist einigermaßen clever ich finde das ein geiler Film und wenn Sie das können machen aber einfach mit Dinosaurier und halt ein bisschen mehr Budget da könnte da, da könnt doch etwas Geiges dabei rauskommen. Und dann ist es aber leider wirklich so etwas mega Lauwarmes und nicht mal so Spannendes. Es hat nicht mal tatsächlich nicht mal so viele Dinos. so wie der gar nicht mal so Unrecht gehabt. Es hat mehr. Es hat mehr als in Jurassic World 3. Und es hat vor allem keine Heuschrecken. Ähm, <lacht> aber ich hätte mir irgendwie... Was mir gefehlt hat, ist wirklich mehr... Wie soll ich das sagen? ohne dass es blöd überkommt, Mehr Gewalt, mehr Brutalität. Und zwar nicht um der Gewalt willen oder um der Brutalität willen, sondern weil das ist halt einfach ein Stilmittel zum den Horror, wo deine Figuren im Film selber erleben, auf dich zu übertragen als Zuschauer. Oder wenn, wenn du das nicht siehst, nicht spürst, das hat ja «A quiet Place». «A quiet Place» hat jetzt nicht mega viel Gewalt oder Brutalität, aber es hat die wenige, kurze, unheimlich intensive Bilder, wo sich so richtig einbrennen bei dir und du beim Schauen die ganze Zeit im Kopf hast so «Shit», oder das ist die was die können passieren und so etwas gibt es bei «65» einfach gar nicht. Der Film, ich hätte ihn sogar, bevor ich ihn gesehen habe, äh, nein, sorry, bevor. nachdem ich ihn gesehen habe, hätte ich sogar auf SFSK FSK 12 tippt ist tatsächlich bei uns im deutschsprachigen Raum ein FSK 16 geworden, hm. wo ich aber überhaupt nicht verstehen kann, weil er ist wirklich, ich denke nichts, das rechtfertigen würde, finde ich, von der, rein von den Bildern her. Und das zweite Problem, das ich mit dem Film habe, und das ist auch ein riesengroßes Problem, ist das Kind, die Koa. Äh, weil... Das Drehbuch macht es einfach extrem mühsam. Er, er muss das Kind natürlich beschützen. Okay. Das Problem ist, sie haben entschieden, einfach als zusätzliches Hindernis, dass das Kind nicht die gleiche Sprache wie er redet. Das heißt, sie haben eine riesige Sprachbarriere und jede zweite Szene ist wie er ihre irgendwie wild gestikulierend und am Boden zeichnet und was weiß ich, versucht zu erklären, was das Problem ist, wo sie münd, wie die Regeln sind und sie versteht es natürlich nicht oder sie missversteht es. Uh, es ist einfach so eine Storytrope, die anstrengend mich habe. und Begleitmissionen hasse ich in Games schon. <lacht> ja, das <stimmt. lacht> Sidequests. nein, oder? Also das ist, ich finde es also mega. Vor allem es bremst halt einfach den Film, es bremst den Drive, oder? Sie sind eigentlich uh, on the road, es ist wahrscheinlich so ein Roadtrip-Film, wie sie von A nach B kommen, aber einfach immer die ganze Zeit das Hure, die Hure Sprachbarriere, wo immer wieder der Plop aufhaltet und uh, das, es ist einfach irgendwie am Schluss. Habe ich den Film wirklich einfach nicht. Er ist nur 93 Minuten lang und ich habe mich trotzdem gelangweilt. Es, 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 es sollte nicht eigentlich passieren, dass so ein kurzer Film Längen hat. Und, weil eigentlich würde ich sagen, ja, auf 93 Minuten ist, ist, ist es schön zackig, ohne, ohne Länge. Schön einfach mal eine Story erzählt, hat, wie lange es braucht. Und wenn es nicht, drei, nicht zweieinhalb Stunden braucht, dann ist es auch okay. Aber nein, der Film ist wirklich. Ich bin sehr enttäuscht. Ich, ich habe wirklich, der Film ist an meiner Erwartungshaltung gescheitert. Ja, gut. Dann, dann
0: habe ich schon <lacht> etwas, etwas Besseres für dich. Ziemlich ja. sicher. Ich weiss auch nicht, ob das deinem Geschmack entspricht, aber ich glaube schon, weil es wirklich einfach gut war. Aber es ist ein Film. Eigentlich kann man dann schauen, wenn man jetzt meinen Morteil, und ihr vertraut ja hoffentlich alle meine Urteile, die da Ich ihr sowieso, die äh. da mitmachen, äh, unfehlbar bin. Äh, der Menu, der ist ja schon ich, das ist vor ein paar Monaten, glaube ich, gelaufen. Und habe ich gemeint, es ist ein Oscar-Kandidat. Und es ist wirklich... Ähm, ja, der, ja der, der, der Trailer verratet jetzt nicht mega viel, aber du, du merkst schon ein die Vibes. Der, das ist schon im Trailer. Also, wenn, wenn die gar nicht spoilern Spoiler dann versuche ich es jetzt einfach da so ein einfach zu behalten. Es ist so ein ein, hm, so ein, ein Mystery-Film vielleicht. Es geht darum, dass es gibt so einen Spitzenkoch gibt, der auf, ab, auf einer abgelegenen Insel er hat so ein super Restaurant, vermutlich so drei michelin sterne oder so, wo du irgendwie für für 300 Stutz für ein Menü kannst, essen kannst. Und dann ist respektiv du gehst nicht essen, sondern mhm. du gehst, you taste, you don't eat, you taste, glaube ich, ist sein Satz irgendwie so. Du gehst nicht einfach wirklich essen, sondern es ist eben ein Erlebnis. Und was du relativ schnell schon merkst, oder? sie sind ja so eine sehr, sehr kleine Gruppe, die mit dem Boot dann dorthin geht, auf die Inseln, sie sind, glaube ich, irgendwie... Vier oder fünf Pärchen oder so. Oder einfach äh, Gruppe Also eine sind so ein die... Äh, Kri sie ist, glaube ich, äh, Food-Kritikerin und so. Und natürlich sind sie so e extrem wichtig, tun sie immer so alles analysieren. Und so, ah, die du, 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 und das ist da. Das also, ist wirklich so, <lacht> <lacht> so, ein bisschen versnobbt. Und äh, es anders ist äh, ein älteres Ehepaar, wo glaube ich, einfach viel Geld hat und da immer wieder kommt zu essen. Die einen sind so ein bisschen, ja, die haben so ein Gangster-Vibes und dann geht es eben noch sozusagen die Hauptpersonen, das ist die äh, gespielt von der äh, Taylor Joy, wo man es ist aus dem Schach, aus der schach Schachspiel da, ja. oder nicht? Queen's, Queen's yes. Gambit Queen's Gambit genau, das und der, der, uh, genau, und, und der Nicholas Holt genau. Hm. Der, der Chefkoch wird äh, gespielt vom, äh, vom Voldemort. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Ralph, Ralph Fiennes
0: ja genau.
3: Ich hatte den beste Film Harry,
0: er ist, für, er ist für immer der, der Voldemort. Und, nein, genau, und dann, du merkst, das ist, der Vibe kommt dann schon ziemlich über, dass er das so bisschen, hat sich ein Kult-Vibe, die Es ist ein grosser Raum, wo sie vorhin essen, hinten dran ist die Küche und die Küchenmannschaft. und er tut ihm vor jedem Gang mal klatscht er salut und alle stimmt so an wie ein Militär. Mhm. Und du weisst einfach, okay, irgendwie, mhm. ist ihr schon ein bisschen komisch. Sehr, sehr geil, unterhaltsamer Film. Ich finde, er fängt. Äh, extrem gut an, weißt, mega gut gespielt, das ganze Setup, super spannend, du wolltest unbedingt wissen, was passiert. Es ist wirklich nur so, äh, so eine kleine Kritik, ich finde, am Anfang wirkt er wie komplexer oder irgendwie eleganter auf eine Art, ich kann es ist schwierig mm -hmm. zu sagen, wie es dann schlussendlich wird, oder, der zweite Teil. Der erste ist wirklich so, ich weiß auch nicht, auf einem Level von The Parasite, oder so, weißt du, der, der Oscar gewonnen hat, einfach so, es ist alles so geil inszeniert und der zweite Teil einfach ein bisschen... Nicht ein movie das ist ein völlig falsches Wort, aber auch ein bisschen... Ich sage jetzt mal, nein, vielleicht was du trashiger, aber es ist nicht schlecht, einfach... Mhm. Es ist wie ein bisschen niveau aber sehr unterhaltsam gewesen und...
2: Äh, es passiert hure viel geile Sachen und das ist wirklich äh, <lacht> also was heißt hure viel geile Sachen sie kommen dort in das Restaurant an und es ist alles hure weird und ja einfach eben drum ich kann es nicht, nicht
0: verraten was <lacht> denn passiert aber es ist aber okay. schon der, ja der hat halt ein spezielles Menü also <lacht>
2: Ein spezielles Menü.
0: <lacht> okay. Es geht nicht um Kannibalismus oder so. Can you ist smell äh,
2: what the Voldemort is cooking
0: genau. for you. <lacht> Ja, <lacht> genau. Aber du weißt einfach, irgendetwas ist da faul. Okay. Und das hat einen komischen Vibe. Und das ist so ein ah, herrlich, herrlich gute Unterhaltung. Gewesen. Wirklich, das Menü kann ich sehr empfehlen. Gut. Dann würde ich sagen, bevor wir ins die Spielecke überhüpfen, machen wir noch einen kurzen Pipi-Break. Und äh, <lacht> Ihr denkt genau... Ja. Ich zulässt etwa 15 Sekunden <lacht> Zeit. Ja. Yeah. Um das machen. Ich weiß nicht, wie lange das Ding geht. Letztes Mal hat es ja nicht funktioniert. Aber äh, nein, wir sind gerade zurück mit äh, Games und dann natürlich noch ein Spoilercast mit äh, der Lassenfass Und äh, ja, also bis nachher. Bis gleich. Also, willkommen zurück zum, äh, zum dritten Teil, vierten Teil, zum letzten Teil mit der Spielecke und anschliessend aber noch der Spoiler-Cast. Ähm, ja, ich würde sagen, wo du gut anfangen, Tommy? Du hast ja, ich habe das auch mal ausprobieren, aber ich bin nicht dazu gekommen, aber du hast die neuen Ergänzungen zu Nintendo Switch Online, zu ihrem Abo. Dann kann man eine neue Gameboy und Game Boy Advanced Games spielen. Äh, Geht mal als erstes. Muss ich da noch mehr zahlen oder sind die einfach in dem normalen Abo dabei?
1: Äh, für Game Boy Advance Games musst du noch mehr zahlen. Äh, das ist einfach in dem Expansion Pack drin, wo du schon Nintendo 64-Spiele drin hast. Äh, was hättest es noch? Neo Geo-Spiel. Nein, Mega Drive-Spiel, sorry. Äh, und jetzt auch noch Game Boy Advance-Spiel. Und Game Boy-Spiel gibt es aber im normalen Switch Online-Abo. Äh, für die musst du nicht zusätzlich zahlen in dem Sinne. Beziehungsweise, ah, ja. das normale Abo kostet ja auch schon etwas. <lacht> Eben, es also sind jetzt zwei, nicht drei. Abos. Ja, ja, genau. Es sind immer noch zwei ah, okay. Abos. Es sind ja einfach immer mehr Retro-Konsolen in das höhere Tier hinein, dass ah, okay. es noch attraktiver wird. Und neben der retro konsole ist dann auch noch äh, verschiedene Erweiterungen für Nintendo-Spiele. Ich glaube, der Mario Kart Streckenpass ist dort drin, Animal Crossing-Erweiterung ist dort drin. Also das ist sie laufend neues Zeug dort drin, dass sie etwas attraktiver wird. wo ich ja gleich 50, über 50 Franken pro Jahr, musst zahlen.
0: Ja. Also es sind wie Abos, die man zahlt, Das eine ist das Nintendo Switch online und dann geht es eben noch das Zusatztier und dann hat man auf der auf der Switch hat man noch zusätzliche Apps. Also genau. die Apps gibt es ja sonst. Und die kannst du öffnen und dann kommt steht dann eben in der Story mit den Retro Games. Genau. du hast dich jetzt durch Gameboys gezockt.
1: Ja, voll. Und die Retro Games werden auch der weiter also jetzt, äh, genau Und ich habe das jetzt am Wochenende ich mir das gegönnt, weil ich mich irgendwie so nostalgisch gefühlt und äh, der Gameboy <lacht> Advance, mit dem bin ich aufgewachsen. Es ist wirklich wahrscheinlich meine Lieblingskonsole, Handheld-Konsole zumindest. Äh, Vor einer Zeit, ich liebe die Games, die dort drauf sind rauskommen. Und äh, das habe ich mir mal gegönnt. Obwohl ich habe mir erst den Game Boy, nein, nicht Game Boys, sondern Analog Pocket gekauft. Das ist der futuristische Game Boy, der alte Cartridges, also Originalspiel, darauf spielen kann. Also, ich hätte eigentlich die eigentliche Möglichkeit, Game Boy, auf neuer Hardware zu spielen, aber ich habe gleich gefunden, es ist ich auf der Switch, da habe ich alles auf einem Gerät drauf. Sozusagen. Und ja, ist cool. Also, es, es funktioniert, wie man es erwarten würde. Ähm, du hast auch so Filter, die du kannst einstellen kannst. Du kannst den Bildschirm grösser oder kleiner machen. Du kannst so Fake-Pixel einstellen. Dass es aussieht, als würdest du auf einem Bildschirm spielen, der weniger aufgelöst ist als der von Switch. Also, es funktioniert und es hat auch so die erwarteten Games. Also, die grossen Zeldas, Marios, Mario Kart, Metroid und so. Und dann hat aber noch ein Game, das mich sehr fasziniert hat. Ähm, das habe ich sehr, sehr viel gespielt. Jetzt, in der letzten Woche habe ich nicht gedacht, dass ich das Game wieder spiele, weil es ein Zelt dran gibt. Aber es hat mich irgendwie eine Uhr Und das heißt Kuru Kuru Kururin. Das ist, das ist doch schon mal der geilste Name für ein Game, was geht nicht gibt. Es rot einfach schön vor den Zunge, finde ich. <lacht> Ähm, oh. und, äh, es ist aber schwierig zu beschreiben und wenn ich es beschreibe, weiss ich jetzt schon, die meisten Leute werden sagen, es oh, klingt sehr langweilig, wieso sollte ich das spielen? Weil im Spiel spielst du <lacht> einen rotierenden Stab. <lacht> das ist das, ist das ist ja im Trailer, Das ist total
4: absurd. Du bist ja, ein rotierender Stab.
1: Ja, relativ schwierig, das Game zu verkaufen. So. Aber es hat, es hat auch eine Geschichte. Du bist eigentlich nicht der Stab selber, sondern du bist ein kleiner Vogel, der in diesem Stab drin ist. Und der Stab ist so wie ein Helikopter. Und mit diesem Helikopter musst du andere kleine Vögel befreien. Die Vögel sind irgendwie in der Welt gefangen und du musst die befreien. Wieso? Ist eigentlich auch egal. Die Story ist egal. Das ist so ein Geschick Geschick Geschicklichkeitsspiel. Und da interessiert die Story eigentlich niemand. Aber es macht verdammt süchtig, Weil der Stab rotiert aber die ganze Zeit. Und ähm, das Ziel... Das Ziel des Spiels ist es, den Stab durch verschiedene Levels zu bringen. Und die Levels sind alle so designt, dass sie so labyrinthmäßig sind. Und Sie sind sehr eng, das heißt, du kannst mit der ganzen Rotation des Stab kommst du nicht durch die engen Gänge durch. Du musst perfekt das Timing abwarten, bis die Rotation stimmt, um durch enge Gänge und Dann musst du dich so in die Nische rotieren und dann wieder raus rotieren. Und, weil halt und das keine ist, Kontrolle über die sagen, hat. es ist zweidimensional. Genau. Man
0: sieht es von oben und es ist eigentlich wie eine ein Strasse mit Kurven, sozusagen, wo man dann durchbewegt und wo sich immer dreht.
1: Genau, wirklich so labyrinthartige Strasse, alles von oben. Und ähm, du drückst keinen Knopf, du tust wirklich nur mit dem Steuerkreuz äh, den rotierenden Stab bewegen. Und das ist so ein bisschen nach dem Trial-and-Error-Prinzip. Also du, du kommst in ein Level rein, probierst es äh, und wenn du an Wang ankommst, äh, verlierst du das Leben und hast nur drei Leben pro Level. Also es passiert recht schnell, dass du stirbst. Und, äh, am Anfang sieht Levels manchmal so wirklich so unmachbar aus. Also, du fragst dich, wie soll ich der rotierende Stab durch diese eigene Stelle bringen Und dann probierst du und probierst, du stirbst. Äh, du wieder am Anfang an, probierst nochmal, kommst ein bisschen weiter, stirbst in an einer anderen Stelle, fährst wieder am Anfang an. Es ist immer so ein bisschen trial and error. Also das muss man gerne haben und so ein bisschen frostresistent sein. Aber dafür, wenn man mal ein Level schafft, ist es umso geiler. Und manchmal gibt es auch so Sprungfedern in den Levels und wenn du dann ankommst, rotiert sich der Stab näher in die andere Richtung. Und er wird es ah. ganz crazy vom Level-Design. Also no. so, irgendwie drei Sprungfedern, enge Gang, und dann musst du dir so überlegen, in welcher Reihenfolge muss ich jetzt die Sprungfedern anlängen, dass ich mich näher in die andere Richtung rotieren und dann hier durch kann. Also es ist wirklich so ein bisschen, äh, es ist ein es ist sehr stressiges Game, sage ich jetzt mal. <lacht> es sieht aber so friedlich aus. Ist ja, es ist, es, ist, es ist stressig. Und, es ist absoluter Stress. Ist und du drückst keinen Knopf. <lacht> also du hast auch keine, du kannst nur ja nur den Stab bewegen du kannst schon nicht aber außer bei der Sprungfedern, die schon nicht irgendwie die Rotation beeinflussen oder die Schnelligkeit du bist echt wirklich auf 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 deine Bewegungen eingeschränkt sozusagen. und ähm, ja ich habe herausgefunden, dass es von dem Spiel noch zwei Games geh wo nicht außerhalb von Japan siehst du, ähm, und zwischen, also ich, es wäre mir kein anderes Game bekannt, das irgendwie ähnliche Spielmechanik hat wie das. Und das finde ich eigentlich recht erstaunlich, weil das so, ich das Gefühl, das würde gut funktionieren. Vielleicht auch als Mobile Game. Und da finde ich es schade, dass es... Uh, das ist uh, auf dem Game Boy, spielt, bleibe jetzt zumindest auf dem, auf dem Nintendo Switch Online Service und darum, wir bauen an alle, die jetzt hier zuhören, bitte kauft nicht ein Nintendo Switch Online Expansion Pack und spielt das, <lacht> und zwar nur das, am besten irgendwie <lacht> zehnmal pro Tag, das Nintendo merkt. <lacht> die Leute finden das geil und wir machen äh, eine Fortsetzung zu dem. Vielleicht klappt es ja so. Hey,
0: das ist lustig, das passt. Das andere Spiel, das ich gespielt habe, das passt irgendwie gerade zu dem. Das ist irgendwie ähnlich.
1: Ich habe nämlich... Pizza Tower gespielt. Aber nicht das mit Nintendo Switch Online, sondern auf Steam.
0: Nein, genau. Das, das <lacht> ist auch auf dem PC für 20 Stutz oder so. Hat aber auch so Retro-Charme. Es sieht aus wie so ein 90er-Jahr-Trickfilm. Ja. Oder äh, auch wenn jetzt irgendwie äh, äh, Earthworm Jim oder so Games kennst. Zweidimensionaler Side Scroller mit eben so, ja, so, so, so Trickfilm-Grafik. Und du bist eben der so ein Pizzatyp, der seine Pizzeria wollte retten. Will. Und es ist. Es erinnert mich sehr an Sonic, Sonic the Hedgehog. Weil ah, du bist einfach. Ja. Es gibt kein Leben und so. Du bist einfach. Äh, die Levels sind zwar eben so 2D aufbaut wo du in verschiedene Richtungen kannst. kannst. Und du kannst halt in verschiedene Geheimnisse und, und, und Türen. Und, und du sammelst eigentlich mega viel Stuff eigentlich ein, oder? Und du kannst dann auch selber aussuchen, wo du durchgehst. Und die Steuerung ist noch erstaunlich schwierig. Ich habe ganz ein ganz anderes Game irgendwie erwartet, weil ich gehört habe, dass es so ein bisschen wario ware mäßig und so, aber äh, vielleicht ist es mehr Wario-Land gemeint Du rastest mit dem einfach durch, oder? Mit äh, du einen den Knopf hältst, dann, dann kannst du dich beschleunigen und dann musst du halt eben noch richtig äh, schräg haben, damit du eine Wand draufkommst. Dann kannst du natürlich von der Wand abkumpen und manchmal musst du so halt auch wie so ähm, Schlangenmäßige. Äh, Strecke durch oder weißt du ja. wo so du fahrst schnell und dann musst du am richtigen Ort im richtigen Moment bremsen und dann richtig wechseln, weil wenn du ist knallst du einfach in die Wand hin und dann nimmst du den Schwung nicht mit. Das heisst, du musst wirklich ganz schnell rennen, Kurven wechseln rüber. und Dann kannst du manchmal auch noch drücken, dann wird er so ganz flach und kann hoch ausspicken. Und einfach wirklich so rasisch in einer Affenzahl durch den Level, weil du brauchst einen Speed, um die äh, leichten und schweren Blöcke durch zu rammen. Und sammelst halt ständig irgendwelches Sachen auf, dann machst Sachen kaputt. Eben, weil es hätten so versteckte Räume und so. Und ich habe jetzt wirklich erst ein paar Level gespielt, bin überhaupt nicht weit. Es, äh, du kannst dir so selber aussuchen, was du willst einsammeln willst. Und wenn du dann am Schluss des Level bist, dann fährst ein Timer an und dann musst du wieder zurückfinden. Dann gehst du ganz Level wieder zurück. Ah, drum und Vario und Land. Das
1: ist. Das, ist in mhm. 4, ist das so gewesen. war in Wario Land 4. Da bist du am Ende des Levels geholfen und dann müssen ich zurückgehen. Das ist mir aber
0: wirklich bekannt vor. Ja? Ja. Und du kannst dann ein Irle einsammeln, was du mir Zeit gibt. Ja, genau, das
1: war da so. Ja, voll.
0: Okay. Äh, äh, auf eine Art ist es easy, weil der einzige Stress ist eigentlich der, der Timer. Und wenn du jetzt nicht irgendwie auf die wildesten Highscores versessen bist, du kannst dann, eben, du kannst überall Zeug einsammeln und so, dann, ist, dann kannst du auch einfach zurückracen. Und es ist rein von der Steuerung, es hat so einen hohen Flow. Eben wirklich wie Sonic. oder? Einfach, du rasest durch, durch alles und so. Und hoher eh, Witzig, aber eben ich finde es stressig. Also, ich habe es ganz anders erwartet wie das. Ich dachte, das ist so mit Minigames und so. Ich habe es aber gar nicht angeschaut, ich habe es einfach gekauft. <lacht> aber äh, den Stil habe ich geil gefunden. Aber es ist wirklich, wenn du auf Sidescrollen stehst, wo du einfach, eben, so, musst du so noch sehr geschickt sein und, so, und dann, dann fängt es schon Also ich finde den Stil geil, den Sound finde ich geil. Da erinnert man sich gerade an die 90er Jahre samstagmorgen Trickfilm <lacht> Und äh, das ist geil. Pizza Tower, eben, ich glaube 20$ ist. Ich jetzt es gibt es nur auf dem PC. Momentan. Äh, ja. Also, kommt dann äh, werden wir doch schon durch mit, äh, mit unserer Spielecke. Dann kommen wir als nächstes zu der achten Folge vom «The Last of Us» in unserem Spoilercast. Für äh, alle, die jetzt nicht nicht gespoilert werden oder äh, einfach noch nicht so weit sind, für die sagen wir äh, danke fürs Zuhören und bis in einer Woche. Und für alle anderen sind wir mit einer kurzen Unterbrechung wieder da. <musik> Ja, also, da wären wir wieder zurück mit «The Last of Us» und der zweitletzten Folge.
2: Und Luca, möchtest du uns äh, ein kurzes Recap geben? Ja, gerne, mache ich sehr gerne. Wie gesagt, Episode 8 mit dem Titel «When We Are In Need», das mal inszeniert vom Regisseur Ali Abassi. Das ist ein iranischer Filmregisseur und Drehbuchautor, der aber in Dänemark lebt und auch dort arbeitet und die Infos über ihn auf einem sind extrem rar. Ich habe tatsächlich mal auf Google, gehen. <lacht> 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 wer das eigentlich ist und was für Filme gemacht hat. Unter anderem Holy Spider, Border, Shelley. Alles Film, wo mir absolut gar nichts sagen. Umso erstaunlicher finde ich, dass, ja, dass man äh, ihm dann doch so eine Kiste gegeben hat wie in «Last of Us», äh, so eine wichtige Episode auch, also nicht einfach irgendeine, oder meistens so die, bei diesen äh, Big Shows, oder hast, wenn es langsam wirklich so um die wichtigen Episoden geht, so die erste und die letzte zum Beispiel, ist ja meistens ja. der Showrunner selber, der Regie führt. Also ist jetzt da zum Beispiel bei den ersten zwei Folgen, Greg ja der, der Mason hat die erste Folge inszeniert, die zweite hat dort Neil Druckmann gemacht, der äh, schon die Games gemacht hat. Ja, und trotzdem hat man da jetzt ein, ich sage jetzt mal einen No-Name, in meiner ganzen Ignoranz sage ich jetzt einfach mal einen No-Name. Der hat aber eine fantastisch gute Folge abgeliefert. Soweit gesagt ähm, wir haben in der letzten Episode, in der Episode 8, äh, sorry, in der Episode 7, haben wir eine kleine Auszeit äh, von, äh, von der Geschichte genommen. Wir sind nämlich zurück in Zeitkreis und haben ein die Vorgeschichte von der Ali gesehen, zusammen mit der Riley, wie sie quasi, äh, ja, wie, wie ist die Ellie eigentlich in dieser Situation? Sie war ja vorher auf der Fedra ähm, Schule gewesen, Militärakademie. Wie ist sie dann eigentlich zu den Fireflies geraten? Das ist äh, meiner Meinung nach auch wirklich eine sehr schöne Episode gewesen, aber hat dort ein bisschen so eine Aussicht und jetzt sind wir wieder zurück in der Gegenwart, wo der Joel ja im Sterben liegt, weil er erstochen wurde oder quasi einen Messerangriff überlebt hat. Und ja, ein Messerangriff von einer Person, wo eben dann doch gar niemand so Unwichtiges war, weil in dieser Episode begegnen wir, begegnen wir einem neuen Kult, sage wir jetzt mal, oder eine neue Gruppe, <lacht> äh, die dort in den Bergen lebt. Und ja, die sind zufälligerweise, sind die eben genau in der Episode 6, also in der vorgehenden Episode, mit Joel und Mel über den über den Weg gelaufen. Ihr Weg haben sich gekreuzt und dort ist es dann äh, zum großen ja, Showdown. Gekommen. Und jetzt ist Eli alleine mit dem Joel muss ihn irgendwie am Leben behalten und gleichzeitig läuft sie dem Anführer von dieser neuen Gruppe über den Weg. Ja, was sagt ihr, ähm, was habt ihr so für einen ersten Eindruck oder was habt ihr, Eben wie gesagt, ich habe es fantastisch gefunden, ich würde gerne einen neuen Eindruck gehören.
4: Ich auch, also ich, ich habe auch gefunden, es war eine sensationelle Folge, <lacht> <lacht> der viel schüttelt schon den Kopf, nein, ich habe auch gefunden, es <lacht> super <lacht> voll. Also ich, ich, ich habe vor allem irgendwie die, wie, wie der Joel auch komplett eskaliert ist, das habe ich ganz gut gefunden. Ähm, ja. Und auch die paar neue Charaktere, also auch der, der James, da gespielt von Troy Baker. Das ist jetzt für mich zwar nicht so relevant, weil ich habe das Game nicht gespielt, aber ich glaube, der hat ja in den mhm. Games der Joel gesprochen, wenn es mir recht ist. Mhm. Und er hat so eine ja. völlig andere Rolle und ich finde, der hat auch eine sehr coole Rolle. So, ja. so pragmatisch irgendwie, hat alles über sich ja gehen. Einfach zum Überleben. Obwohl er eigentlich nicht daran glaubt. dass den habe ich auch also sehr gut gefunden. Ähm, ja, das, das ist das ich Sorry.
0: Ja. Ja. Ich kann nur gesagt, der habe ich die beste Person eigentlich gefunden. Den, ja. den habe ich cool gefunden. Ich habe sie auch gut gefunden. Ich habe sie nicht so super gefunden wie er, aber äh, zu dem kommen wir dann noch wieso. Aber ich habe sie auch, es war eine gute, coole Folge. Mhm. Bei mir ist also ich es wahrscheinlich zusammen mit der dritten,
1: ja mit der dritten und der fünften Episode. Also die fünfte war ja die mhm. mit dem Sam und Henry gewesen, und die dritte war die mit dem Bill und Frank. Bin. Ich glaube, zusammen mit den Episoden so in den Top 3 oder alle etwa gleich gut gefunden. Also wirklich auch sehr sensationell, die Episode
3: ja
2: ich bin voll beim Domi, sorry Phil, <lacht> und beim Samuel die zwei also ich glaube wir haben es alle gleich empfunden wirklich mega geile Episode wo enorm ein wichtiger Job gehabt hat, weil es ist äh, ja eigentlich mega ich glaube so wo wo ist dass, die Rie, dass, dass der Last of Us als Rei kommt haben glaube viele von uns denkt okay mal schauen, wie sie den Kult machen und ja, mal schauen, wie sie dann die letzte Episode machen. Aber das können wir jetzt noch nicht Aber ja, Das war wie so etwas, gewesen, wo man schon als Gamer gewusst hat, oh, das kommt. Und ich bin höher gespannt, wie sie es machen. Hoffentlich verkacken sie es nicht. Und ich finde, sie haben nicht verkackt. Äh, die Episode fängt an mit der Ellie beim Jagen. Quasi, oder? Beim. Äh, ja, wo, wo sie für den Joel muss. Was ist das Ganze? Rego jagen. Und dort sie will einfach Zeit. irgendwas zu essen, oder? Genau, sie sucht no, irgendwas das zu essen. Und genau, sie genau sucht und ja, richtig. Zuerst den Hase, ja. nachher aber mit dem Reh. <lacht>
1: Und, Und Game dann kommt überlebt der Hase ja, ja leider nicht. <lacht> das <Ja>. war <lacht> das ist noch so ein lustiges Eistrack, oh, dass sie oh, in ja. der Zeit überlebt hat. Das habe ich noch cool gefunden. <lacht>
2: genau, genau. Und dann kommt es zu dieser Begegnung. Mit dem. Äh, ich's Scheiße, ich kann es nicht aufschreiben. David hat er gehabt. Ja, mit dem David. Ja, genau. Dann kommt es zu der Begegnung. Mit dem David, eben mit dem Anführer. Äh, Eine gut geschriebene Szene, Eine höher gut gespielte Szene. Eine, die ein bisschen abweicht. Vom Game, nämlich äh, in dieser Hinsicht. Im Game haben die ja dort noch eine ganze Passage, wo sie ganze Meute von ähm, Infizierten bekämpfen Das hat man jetzt da wegläuft. Das ist vielleicht einer von den wenigen kleinen Kritikpunkte. Ich verstehe, ja. warum man es gemacht hat. Man hat halt wahrscheinlich wirklich die Beziehung zwischen den beiden ein mehr äh, beleuchten. Aber ich finde gerade äh, auf die Lauflänge... Also, es war jetzt nicht eine mega lange Episode mit ihren 50 Minuten, wir hatten schon eine 72-Minuten-Episode mit dem Bill und, Frank und Dort hätte ich gefunden, hätte man ruhig gerne noch können, die 10 Minuten investieren können. Weil die Funktion von dem, dass die zuerst ja im Game noch zusammen ums Überleben kämpfen und sich gegenseitig immer wieder das Leben retten, ist das eigentlich das Vertrauen, das du mhm. als Gamer in David aufbaust. Am Anfang viel, viel höher. Was natürlich dann nachher eine riesen Fallhöhe ist, wenn es sich nachher dreht. Ah, oh, das
0: ist mit mit David... Weil für
2: mich ist nämlich genau
0: der, warum ich sie jetzt einfach nur mal gut gefunden habe, ist für mich genau der. Ich habe den äh, und ich glaube, das ist das, was ich oft, was mir dann nicht passt, dass er ist mir das mir, mir entsteht zu wenig Verbindung und ich glaube, das ist wirklich wegen der, wegen der Zeit, die man mit diesen Personen hat. Und im Game ist die immer viel länger. Und jetzt wo du gerade sagst, dass dort noch der Teil kommt mit dem, weil ich habe jetzt was mit Zombie Teil ist mir sowieso schon scheißegal. An der habe ich mich erinnern. Ich habe <lacht> nicht mehr gewusst, dass das mit dem ist. Äh, das ist für mich. Das ist für mich einfach irgendwie zu das ist ein Comicbuch Bösewicht aber wirklich äh, unglaublich das wirklich der ist so ein, er ist einfach das ist der das der, der Teil mit dem wenn der wenn der dich überzeugt, glaubt dann ist die genau wie findet, dann ist die sensationell und ich finde der ist einfach so so ein, der trieft vor Klischees, der ist einfach Was? er ist ja, einfach der böse. Nein, nein der ist der Böse der böse Sektenführer und ich meine sag mir etwas über den. Ich habe so das kann sag ein bisschen
4: nachvollziehen. Ich finde, es ist wie so ein Schippen zu viel. Das, das verstehe ich schon. Mhm. Also er ist irgendwie so, er ist narzisst und er ist irgendwie völlig skrupellos. Dann ist er noch Kannibal und Am Schluss ist er dann auch noch Pädophil. <lacht> also es ist so wie. Ich <lacht> okay. äh, äh,
0: okay, Ich kann, ja.
4: nicht,
0: nicht, nicht, sagen. Ich kann jetzt nicht. Ich finde, der spielt mega gut und so. Es ist nicht jetzt eine Katastrophe, aber einfach so insgesamt ist er für mich so ein wirklich so ein Comicbuchbösereich so der ist halt genau der ist der Böse wir packen da mal alles drin und ich glaube weiß ich kann ihn jetzt auch nicht irgendwie dass er spielt ja dann immer der nette und wird Ellie irgendwie so ein bisschen überzeugen und so und das also ich weiß auch nicht ich bin ja gar nicht sicher gsi ich das Gefühl gehabt Siri versucht dir das glaubhaft zu machen dass die sie Ellie irgendwie den Kult übertreten könnte? das, also, das habe ich jetzt nie glaubhaft nein das fand.
4: überhaupt am Anfang ja, haben ich schon am Anfang hätte er mir jetzt also man hat schon irgendwie mhm. so gemerkt, ah, da ist nicht irgendetwas Schlechtes dahinter, aber dort hat er mich nur Masse okay gedunkt. Ja, relativ...
0: Nein, dass dass ah, nein sind, das, nicht. Das, das ist ein Kannibal, das ist ein ist. das ist relativ
4: lang gegangen. Weil ich habe das Game nicht gespielt, ich habe das nicht gewusst. Das ist immer so der, der Lackmustest, dass das ich als mhm. Nichtspieler ja, das ja, merke. Aber ähm, es ist relativ lang gegangen. Also das mit, äh, aber beim Essen ja beim Essen im Nachhinein ist mir wieso <lacht> aufgefallen so also, ah logisch aber in dem der Moment ist mir noch nichts
0: wirklich nicht ähm, der Kollege hat aber das Tum. geschrieben <lacht> die, <lacht> die Unterhaltung dort, <lacht> mit so wo sie fragen was ist es also was weißt du, Beziehungsweise ja. du siehst die, 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 die Kult dort halt also mal das ein Kultisch merkst du recht schnell sind zum Kochen oder bringt einfach Fleisch und dann fragen was ist es? Und dann sagen sie gerade ein. Ah, dort also, hast du
4: jetzt gemeint, ja, sie sagen «Venison». Ich habe gemeint, vorher, wo als mit darüber diskutieren, ja. wie viel Essen das wir noch übrig da ist haben. Es. Dort habe ich es noch nicht gemerkt. Aber Ach, okay. Ja. Ähm. Ja. Aber ich, ich habe ich auch gefunden, also gespielt auch das. ist ja gut, aber ich, ich, ich mhm. sehe, was du meinst, so vom Charakter her, dass er so ein bisschen over the top ist. Ähm, mhm. Gut, ich nehme jetzt an, da sie auch nicht viel können machen in der Serie weil es ist ja wie vom Spiel auch ein bisschen was der alles also die, die, die Schlüsselszenen oder dass er irgendwie so noch versucht sich zu vergewaltigen und so weiter das ist wie ein Vorgänger und das, das kannst du nicht einfach wegschreiben jetzt mal an. nein
0: nein das ist auch das ist auch okay weil ich habe eigentlich mehr gedacht, ich habe das nicht mehr gewusst und ich habe dann immer gedacht die, die, die ganze Unterhaltung mit dem ist immer so versucht sie so zu, zu sich übernehmen. Also er ist immer so nett zu ihr und du findest so, warum machst du so einen Aufwand? Das ist ja so unglaubwürdig und dann so, ah, Pädophil. <lacht> du ja, aber, aber
3: es
1: ist ja nicht nur das und darum finde ich es ist überhaupt nicht komikhaft oder so endimensional, wie er ist. Weil ich finde, hat, seine Motivation ist vielschichtig, wieso dass er jetzt unbedingt wollte haben. Will. Klar, einerseits fühlt er sich sexuell zu ihr anzogen, weil er einfach ein Pädo ist, aber andererseits hat er ja «Hey, All die Leute, die unter ihm sind, sind alles Schaf, die sind langweilig. Mit denen kann ich nichts mhm. erreichen. Ich brauche jemanden, der sich wehrt, der ähm, gewalttätig ist wie ich. Ich brauche so jemanden, der an meiner Seite ist. Und darum ist es für so fasziniert.» Und ich finde es schon leid, wegen dem so seine Motivationen und, und seine kranke Denkweise, die aufgezeigt wird mm -hmm. in dieser Episode, ich deswegen, das ist kann man nicht abbrechen auf eine eindimensionalen Bösewicht aus aus einem Comicheft. Und das finde ich Aber so faszinierend. Aber das habe ich genau
0: so lächerlich gefunden. Was? Genau das, so, was du sagst, habe ich so auch lächerlich. gefunden, dass er sie irgendwie so sozusagen so oh, du, mit dir könnte ich irgendwie könnten Tag Team sein mit dem Kind da. Und Obwohl er sie im ersten Moment kennt und eben nicht wie im Game mehr Zeit mit ihr verbringt. Das, ich so, das ist für mich so nicht glaubwürdig. Das einfach, er kennt die überhaupt nicht. Sie hat sich einfach gewehrt. Mm -hmm. alles. Das ist alles. Und ja. ich meine, der andere zum Beispiel ist ja auch nicht ein Schaf, der, wo der der Troy
4: Baker spielt. Jawohl, aber schon ein bisschen. Der macht genau ja gleich bedroht. alles, was er ihm sagt. Genau. Er, der, der David ja, genau.
1: manipuliert ihn und er macht alles, was er sagt. Er hat sie aber verschossen zum Beispiel. Ja, aber auch, weil er sich Kart. bedroht ja.
4: fühlt. Er fühlt sich seine Rolle bedroht. Sein, sein Status genau. quasi von ihr. Oder weil sie würde mir dann den, den Rang ablaufen. Also ja, so alles recht auch Hand. aus
0: Rache einfach. Haben ja, ich umbringen. glaube nicht
4: einmal. Ich glaube, er, er ist mehr so auf dem pragmatischen Überlebenstrip Dass er das Gefühl hat, die, die übernimmt dann seinen Platz und er hat dann quasi keine Rolle mehr. Und ich, ja, ist das irgendwie auch bedroht. Aber ich, ich sehe schon, was du ja. meinst. Dass, dass man wie, und das ist mir schon aufgefallen. Weil eben, ich habe das Game nicht gespielt. Ich habe die Charaktere nicht so gekannt, die Charaktere Und dass er so aus dem, nicht aus dem nicht aus, aber schon aus sehr sehr wenig Kontakt quasi entschieden hat. Okay, das ist jetzt, die ist mir ebenbürtig und und ich will die mhm. irgendwie als als rechte Hand oder Partnerin mal abgesehen so vom, vom ganzen sexuellen. Das, das ist mir also ein bisschen ist schnell gegangen. Das da sehe ich schon, was du mhm. meinst. Ja.
2: Ich glaube auch. Also dort hätte man sicher die 10 Minuten mehr können ja. investieren bei dir, wo im Game. Es hätte der der Lauflänge jetzt auch überhaupt nicht weh. Da sind ja nur mit 50 Minuten wäre das absolut nur drin und äh, ist auch so eine Stelle wo, als Gamer, wo man kennt, wo, wo ich glaube, wo, glaub, wo man einfach gerne sieht und wo auch ein gewesen wäre. Aber ich muss sagen, rein, dass er so krank ist. Also eben, wenn man einmal das also Sekte anführen denkt, Kult anführen, also gibt auch diverse Dokus und so, wo du das Zeug. also die sind so krank. Das ist tatsächlich mhm. nicht einmal ja. allzu übertrieben oder überzeichnet. Die sind ja wirklich Gottkomplex hoch zu sehen. Pädophil, dies und das, also wirklich so alle, niemand darf mich überstrahlen, niemand darf meinen Wille infrage stellen. Hey, einmal sagt doch der James, der Troy Baker spielt. heißt glaube ich weiß, glaub James jetzt aber nicht mehr sicher. Ja. Aber sagen wir mal, bleiben wir mal bei Troy Baker. <lacht> er sagt <lacht> ja irgendwie etwas: Ja, weißt, wenn sie nicht überlebt, dann ist das vielleicht Gottes Wille. Und der und David schaut ihn dann so an, so à la, hey, ich bin Gott, was was hast du ja. das Gefühl oder so? Ich, ich, also er, er beschreibt sich immer als Vater, er will vor allem der Vater sein, oder? Und das ist ein, ein Denkmuster, wo meiner Meinung nach tatsächlich nicht überzeichnet, überzeichnet ist, sondern das haben die Sekt dafür wirklich so intus. Irgendeine komisch krank die. Ansicht von der Realität, womit wo, wo sie können, das vereinbaren können, dass sie am Morgen im Spiegel schauen können. Hey, ich will nur der Vater der Leute sein. Ich, will, ich möchte nur ihnen eine bessere Zukunft geben. Ich muss mich um sie kümmern. Wenn das halt, dass sie, und, und das passt halt dann gut, dass ich ihre Väter. Es geht ja am Anfang um den Vater von Michael, der yeah. ja eben der war, der Joel erstochen hat. Und der Joel hat, hat ihn dann. Oder die Stelle, wo ihn er, Nein, der Joel hat ihn dann, glaube ich, erschossen oder, yeah. oder, oder umgebracht. Auf jeden Fall, der Joel hat Joel, ihn umgebracht. Und äh, das, das passt wunderbar, oder? Der, der Dave, der, der David lässt irgendwie alle Väter umbringen und essen. Und dass, dass sie das noch eingefügt haben, by the way, das, das, das ist ja im Game, das ist das ja nicht irgendwie spezifiziert, wer die Person ist. wenn ich mich recht erinnere. Aber da in der ja. Serie ist tatsächlich der Vater der Tochter. Das heißt, in der Szene nachher, wo es wo sie da das Fleisch essen, ist doch ihre ihren eigenen Vater in dem Moment.
3: Ja, es ist, also ist ganz ein düsterer oh Ort.
1: Gott. Und, das <lacht> und der David schaut ihr zu und, er und isst ihr. Es ist so verdammt krank. Und kurz vorhin klebt er sie ja noch am Boden, weil sie mhm. ihm widerspricht. <lacht> Aber sie wehrt sich eben nicht und das findet er nicht geil. Und darum findet mm -hmm. er Deli geil, weil sie wehrt sich, ja. wenn er mm -hmm. etwas macht. Und äh, die liegt nur auf dem Boden und er muss sie wieder aufheben. Also, die ich sagen, ja, die Szene mit mir haben ja auch cold gefangen Kult Wirklich Uuh. so, es ist... Fuck! Aber ist der Cold ist mir zu wenig...
0: Der, der hat zu wenig Zeit gehabt. Irgendwie. Im ganzen Schlussteil ist der nicht, nicht existent. <lacht> Stimmt,
2: dort oder? ist er einfach plötzlich und die, weg.
0: <lacht> ja, ja, alle sind einfach irgendwie weg und du, du merkst gar nicht <lacht> von diesen... Du, du hast wirklich ein viel vom Kult. Es gibt diese Szenen, mm. sozusagen. Ähm, hey, ich finde übrigens auch das Kannibalenzeug. Das ist ja wirklich, ich habe das Gefühl, jeder Hure zombie yeah. äh, apokalypse <lacht> hat das schon mal gebracht. Und ich finde <lacht> auch immer nice, so. Ja. Ich finde das Kannibalen-Ding aber auch gar nicht. <lacht> zu den Hot das, An dem sehe ich gar kein Problem. Ich meine, die sind die, die kämpfen zum <lacht> Überleben. Und wenn du Fleisch hast, dann, der is was isst, was es Also ich meine, das ist doch scheißegal. Aber der kannst <lacht> es wenigstens
1: den anderen sagen, was ja. sie, ah, ja, sie, ja, ja. sie essen. Also. Ja, ja, ja. Richtig, er macht es natürlich
2: extrem krank. Aber dort, ja. bin ich auch, dort habe ich auch zuerst, im ersten Moment, wo es noch so, so auch ah, ein hot Take, im ersten Moment habe ich, habe ich noch gedacht, <lacht> ja gut, Im Fall, wenn, wenn du Hunger hast, also wirklich Hunger hast, dann bist du, glaube zu allem fähig. Also wirklich, wenn du so in, an dem Punkt bist, wo du so fucking Hunger hast, dass es, unaushaltbar wird, dann bist du ja wirklich zu filmfähig. fähig. Ich, ich, ich sage jetzt nicht, ich würde Menschen essen oder ich würde keinen Menschen essen. Dann weisst du es nicht, das ist ja logisch. <lacht> aber. Eben, das weisst du natürlich nicht. Aber ich würde nicht Ich würde jetzt niemanden einfach pro forma verurteilen dafür, in der Extremsituation, wo sie sind, wenn es so wie kommt. Aber eben, er, da, da hat da, da, der hat natürlich noch den, den ganzen Twist, dass er sie ja der ganze Kommune nicht mal sagt, dass sie okay. ihre eigenen Leute am Essen sind. Und er macht das ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen aus Eigennutz, mm. dass er da der Vater ist von allen. Und um Gottes Willen also der ist krank bis zum... Mm. Bis zum Ende. <lacht> Aber ich finde, das
4: hätte schon gelangt. Also wenn wir das Game wegkoppeln wenn du jetzt nur die Serie geschrieben hättest, ohne es schon vorgegeben mm. hättest, dann hätte mir das schon gelangt, dass er genug böse wäre. Also das ganze Kannibale mm. und Gott-Komplex und so weiter. Es hätte nicht gebraucht, dass er auch noch pädophil ist. Also jetzt, <lacht> einfach so für das, nur für die Serie. Mm. Aber es ist halt vorgegeben. ja vorgegeben. Ja. ich trotzdem, hat mir allgemein nichts,
1: ja. auch glaubst, zwei Episoden gewünscht mit, mit, der, mit ja. dieser Kannibalengruppe. Ja. Ich glaube, es haben sie gut gemacht, wo sie in Kansas City waren. Wo ich schon mal die Rebellengruppe eingeführt habe und was es dann richtig eskaliert ist, in der zweiten Episode, habe ich das Gefühl, es hätte hier auch gut da, dass ja. man die längst immer kennenlernt, ein bisschen mehr Zeit lässt. Und darum habe ich immer noch das Gefühl, die Episode, die vorher ist, kam, war ist ein bisschen falsch platziert oder ein bisschen zu grosser Fokus auf die Vergangenheit und man hätte lieber ein bisschen mehr Zeit in das investiert. Das, ist, das finde ich auch, das fehlt mir noch so ein bisschen. Weil auch du
0: ich weiß noch, im Game mag,
1: mag ich mich noch
0: erinnern, das ist wieder einer von den typischen, du, du baust so deine Rache gelüst auf und freust dich dann, wenn du das hier kannst, abhacken am Schluss <lacht> und da im, im, jetzt im, in der Serie ist das für mich so, ich hatte null Emotionen für den, obwohl sie ja eigentlich, äh, ich finde, das war ein guter Schauspieler, war, ich finde, das hat es gut gespielt, zum Ding, zum Bosskampf, vielleicht auch noch ein Wort, der, ja, genau. der ist ja gesagt wie im, äh, im Game, ja. dann brennt irgendwie nachher das Schick. Zimmer langsam ab und er läuft rum und wirklich auch der Comic-Buch-Bösewicht, der spricht, während er jemanden sucht. Das ist <lacht> immer so, das ist so doof. Das ist, das ist einfach so, er läuft rum, hey, wo bist du? So gut, dann wo bist du da, da, da das ist ja schon im Game beknackt gewesen, aber im Game heißt es wirklich einfach so, als Game Mechanik wahrgenommen, oder? Mhm. Aber, äh, du hast gefilmt und alles cool. <lacht> und ich, meine, ich frage mich jetzt schon, wie viele sie es einfach gemacht, weil es auch im Game vorkommt.
2: Ähm. <lacht> ja gut, eben, wie gesagt, ich ordne das alles, unter, Die, 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 die sind wirklich so krank. Ich, also wenn du in dem Gefühl krank bist, dann, dann in dem Moment fühlt er sich halt auch wirklich wie Gott, so so mächtig. So, er hat ja in dem Moment das Gefühl, er hat absolute Oberhand. Sie ist ihm hilflos ausgeliefert und er lad wirklich, hey, he let's go, oder? er ja, nicht ja. haltet ihn mehr zurück. Jetzt, er muss niemandem mehr etwas vorspielen, es ist ja niemand <lacht> da. Er kann jetzt einfach voll ausleben, sein Gang. All seine Fetisch
3: gleichzeitig.
1: Und das finde okay, so da dass auch. sie Angst hat, dass sie sich versteckt. Ja, das, ist so ein ja, bisschen, ja, ja, das macht ihn geil. Aber Bella Ramsey in dieser Szene, wie gut, Dass sie gespielt hat. Das war das wirklich krass. Gewesen. Ihr Schrei, also die verschiedenen Schreien, die sie während der Szene gemacht hat, Szene, <lacht> es wirklich so, als hätte mir wehten. Und wo mm. sie dann auch draußen im Schnee war, wo sie Joel gefunden hat, wie sie wirklich so abfessend war. Also, sie war physisch mm. da, gewesen, aber mit dem Kopf ist sie weg. Gewesen. Und sie hat nichts richtig sagen, nur so umstammeln um, um und wirklich ihre Gesichtsausdrücke. Das ich wirklich. Also, spätestens jetzt mit dieser Folge finde ich, da muss man. Bella Ramsey wirklich die Rolle zusprechen und sagen, sie hat sie wirklich super gemacht und als Ellie ist sie für mich sehr, sehr gut. Also es ist sensationell wie sie geleistet hat in dieser Episode. Ja, voll,
2: voll. Also das ist, ich habe mich jetzt schon länger mit dem abgefunden, mit der Bella Ramsey und seitdem ich mich mit ihr abgefunden habe, habe ich von Folge zu Folge immer mehr das Gefühl Shit, ich, ich, vielleicht finde ich sie sogar besser als Game L. <lacht> das,
4: <lacht> das, ist, das, das ist auch wieder etwas, das ist ein ich Entwicklung, als, als nicht Gamer gar nicht vorgestellt Frage gestellt haben. Für mich ist das eigentlich. Ja. aber Von Anfang an ist es die Top Besetzung. Gewesen. Also jetzt auch sowieso die, die kleinen Kritikpunkte die wir uns jetzt darüber diskutieren. Ich meine, das ist ein Motto auf höherem Niveau. Also ich habe es beim ja, ja. Weißt du eigentlich, das alles nicht das ist erst, wenn ich nachher darüber nachdenke, dass ich denke, ja, okay, das ist ein bisschen over the top und so gsi Aber beim Schauen hat mich das alles überhaupt nicht gestört und ich bin völlig geflasht gewesen. Boah, geil.
0: Das ist natürlich auch, weil die Serie hat ja auch, du merkst, ja die hat ja das Gefühl von sich, es ist das Beste, was es gibt. Und ich finde, dann, dann kann man sie auch hart kritisieren. Also ja, einfach, voll. Wenn man das Gefühl hat, man ist absolut top, top dann ja. Ich finde auf Fall wirklich die, ich finde sie nicht immer gleich gut. Ich habe zum Beispiel dort, wo sie eingesperrt war, habe ich gefunden, dort hat mir, mir ein paar Mal aufgeschrieben, die schaut immer gleich rein, die hat so einen, den Gleichgesichtsausdruck, immer so der äh, einfach so, äh, oh, oh. <lacht> ich kann es gar nicht sagen, aber so ein bisschen ins Maul offen oder so ein bisschen, ähm, nichtssagend, aber dort in der Schlussszene und ich auch gefunden, das ist super gespielt gewesen, ähm, aber ja, ich finde eigentlich, also, mir passt immer noch, ja, mhm.
3: absolut.
1: Ja, also und das ist der Joel ist endlich durchgedreht. Das ist, cool. ja, ist schon so ein eskaliert <lacht> so ja. yes. <lacht> ist. Endlich lernen wir den Joel aus den Games kennen, der einfach unbarmherzige Leute umbringt und alles dafür macht, <lacht> dass er die Ellika retten Das war schon ein geiler Moment, mm. äh, wie er die, die Leute wirklich halb halbtot auseinandergenommen hat. Äh, der erste mm. Kill, den er gemacht hat, war besonders schlimm, als wo er, wo er wirklich äh, am anderen das Messer in Haus Hals gerammt hat und zusammen mit ihm an Boden ist, einfach keine Energie mehr gehabt, ähm. wenn man so sieht, wie Ach. am anderen seine Lebensenergie langsam aus seinem Körper rausgeht und er hat die Folter-Szene, die quasi 1 zu eins, glaub ich, aus dem Game entnommen ist, worden, mhm. äh, ja. hat gut getan, Joel wieder so zu sehen und ich glaube, äh, äh, <lacht> entsprechend im Finale können wir... Können wir das
0: recht hört, für den von ihm. Hey. Ja. Hey, aber, das, ist, ich noch, das ist noch mein letzter Hot-Take. Aber das ist für mich auch der, der, der Game, der ist wirklich so unbarmherzig und der wirkt auch immer so. Und für mich ist wirklich der, der Pedro Pascal halt, der ist für mich einfach ein, ein grosser Teddybär. Und ich weiß, auch, ohne Scheiß, der ist jetzt auch einfach zu vielen ja. Folgen so nett und wenn er dann zwischendurch mal so oh. böse ist, dann ist es wie so und ich weiß nicht vielleicht bin ich jetzt einfach durch, durch, weil ich, weil mir den Zust so oft sieht, kann ich einfach nicht mehr das trennen aber für mich ist er wirklich einfach er ist nicht er ist einfach nicht der brutale Ding wie im Game und es ist dann so
2: ja ja das macht also ich ah, spür's einfach ich ja, okay. spüre die einfach nicht wirklich nicht ich finde jetzt im Fall ähm, ich bin jetzt auch gerade noch mal, mal von vorne am Schauen mit Kollegen die es eben noch nicht gesehen haben und ja. Ich, finde, da jetzt, ich merke den Kontrast mega stark zwischen Joel, jetzt, der tatsächlich so eine Fattenfigur ist für die Ellie, und der Joel vom Anfang von The Last of Us. Es sind wirklich zwei extrem unterschiedliche Charaktere. Am Anfang ist er wirklich ultra kalt, distanziert, äh, lässt nichts, dass an ich ankommen, ist, ist auch einigermaßen fies zu der Ellie und so. Und und, und das ist ein mega Kon Ich finde, das merke ich jetzt mega, weil ich gerade wirklich äh, mhm. am Montag schaue ich die neueste Episode und am Mittwoch schaue ich die erste, oder dann merkst du <lacht> wirklich äh, einen rechten Kontrast. Das bin ich, hat er gut gespielt. Und klar, äh, du kennst ihn noch aus den Games, weil du ihn selber spielst und Million, also Millionen gerade, aber einfach Horden von äh, infizierte bekämpfst, hast du wie so nur das Bild vom kämpferischen Joel. Das ist halt in das Rie jetzt einfach nicht möglich, das so zu schreiben, weil du kannst nicht jede Folge einfach wieder gegen Zombies antreten lassen. Aber er hat, es ist ja immer... Vielleicht kann das er nachher sagen, wie er es empfindet, aber es ist immer ein bisschen worden, dass er ja eine Vergangenheit hat, wo er nicht sehr stolz drauf ist, aber wo er eigentlich einfach begraben hat. Und eigentlich nicht zurück will. Und irgendwie wie in dieser Szene, oder weißt du, er ist auch mal ein Teil von einer Gruppe, die unschuldig ja, ist und alles. Er sagt, das ist das, was ich meine. Ja, genau, er sagt das, aber es, in dieser Szene ist es jetzt tatsächlich mal wieder ausgebrochen, mhm. was für ein Mensch er wahrscheinlich vorher war. Ja. Dem Game, was Game er sieht einfach ist. ein grimmiger aus. Ja, gut. Das das glaub ich glaube, es auch an dem, oder? Wahrscheinlich <lacht> ist es immer
4: das, dass du eine andere Erwartungshaltung halt hast. Mhm. Aber mich ja. hat es überhaupt nie gestört. Für mich war ja. es jetzt auch immer relativ schlüssig, gewesen, so seine mhm. Entwicklung zwischen mal emotional und dann halt eben jetzt in der Folge noch komplett eskaliert und es hat wie also einen guten Grund. Das stellt ihn halt so um auf das ja, auf, auf, auf das kuppellose. Und also nein, für mich ist es eigentlich schlüssig gewesen. Jetzt so nur die Serie an sich.
3: Hm.
0: Ich muss einfach, einer muss einfach nörgeln, weißt ja. Einer muss <lacht>
4: euch einfach <die> <lacht> das ist super. Das ist super. Das wäre eine langweilige, <lacht> langweilige Besprechung, wenn wir <lacht> alle äh <lacht>
3: als
4: Ja sagen. Das ist super äh, ja. Der Tommy hat noch einen <lacht> ja, genau. coolen Tweet
2: gemacht, den habe ich gefunden gestern oder vorgestern. Was habe ich gemacht? Ein, ein Tweet, auf ah, Tweet. du zehn
1: von zehn da. Ja, zehn <lacht> ja. von zehn,
2: aber mit der Szene, wo du vergiftet wo du, äh, hast. Das, das ist ein wichtiger Moment. Äh, von ja, genau, die letzte
1: Szene, wo, wo der Joel Daly umarmt und ja. ihr sagt, «It's okay, baby girl». Und das war ja der Satz, gewesen, wo er äh, zuletzt zu mhm. sterbenden sterbende Tochter ja. äh, gesagt hat, äh, kurz nach dem Outbreak, wo sie erschossen wurde von einem Militärdude. Und diese die Einstellung kann ich auch wirklich, ich wieder müesse, müesse vor dem Fernseher Vor allem, wenn man noch seine Uhr sieht. Ähm, wo, wenn er so umarmt, seine ja. Uhr mit dem Einschussloch von dem Moment, wo seine Tochter gestorben ist. Und es schließt sich so wie ein Kreis. Ähm, er hat Deli definitiv jetzt als seine Tochter akzeptiert. <lacht> und es gibt kein Zurück mehr. Es gibt kein Zurück mehr. Es ist nicht so soft. ist nicht so soft. Ja. <lacht> das, so. ja. das ist wirklich so. Das
2: ist übrigens, das habe ich noch in einem. YouTube, ich, in Inside, ich weiß nicht, ob es seit Episode ist, mit dem äh, Troy Baker, wo er, er, er macht ja glaube ich den Podcast über die Serie, wo er mhm. ähm, moderiert. und er hat erzählt, eben, damals, wo sie das gemacht haben, wo sie äh, Last of Us, das Game Game quasi gefilmt haben mit dem MoCap und alles, ist, ist das tatsächlich eher ein Zufallsprodukt gewesen, dass, wo er die sterbende die Tochter in der Hand hatte. hat, hat er Baby Girl gesagt und dann, dann ist der Neil Druckmann gekommen und hat gesagt, was hast du gesagt, wie ist das? Und er so, ja. Halt, was Eltern sagen, oder? Wenn, wenn irgendwie so das Kind und so und du wolltest irgendwie verzweifelt irgendwie so Verbindung herstellen, ist Babygirl ist einfach irgendwie in dem Moment einfach so rausgekommen. Es gar nicht irgendwo gescriptet. Ah krass. Und Neil Druckmann hat das dann so angeschaut und gesagt, das ist das, was er am Schluss der Ellie sagt in dieser Szene. Und das ist der Kreis, der wo, wo quasi gemacht wird. Mhm. Das ist tatsächlich so ein, einfach ein Movie Magic Ach, in dem Moment. Mhm.
0: Das ist doch auch ein guter Moment, um, um die Folge beenden. zu beenden. Und, äh, jetzt bin ich nicht zu wundern. Äh, wir wissen, drei von vier wissen, äh, was da ungefähr passiert. Ich <lacht> bin recht gespannt, wie sie das noch so anbringen. Sie sind schon ja wieder eine normale Länge. Ja, 40, äh, oder? Äh, Samuel,
1: was denkst
0: du, kommt es gut? Was heisst das jetzt? Bring noch eine Prognose. Prognose, was denkst du? Sag einfach, was denkst du, wie geht es aus? Ui.
1: Hey,
4: keine Ahnung. Also ich glaube ich glaub schon, dass sie beide überleben jetzt mindestens die Staffel. Ich meine, es geht ja noch weiter. Aber äh, was... Also ich weiß nicht, wo es anführt, Ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich... Also ich, ich erwarte nicht das Happy End nach der nächsten Folge. Auch im Hinblick also darauf, dass es mehr Staffeln gibt. gibt kein Heilmittel. Sicher noch nicht.
2: Okay. Aber das ist doch gut, wenn, äh, wenn man nicht weiß, äh, wenn man die Games noch kennt und die Story noch kennt und gleich irgendwie nicht so richtig weiß, wie es endet, dann ist das ja eigentlich gut geschrieben. Mhm.
0: Wenn du jetzt denkst, was könnte noch für dir vorkommen? Aber was denkst
3: du? Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, ich ja, Löwe-Bären-Fischhuhn. Wir, wir sehen, dann, Loi -Loi <lacht> wir <lacht> sehen
0: dann, was, was noch willkommen Wir wissen es ja auch nicht. Also kommt ja. dann, äh, genau, für weitere Hot-Takes sind wir im Discord <lacht> und äh, kann mit uns dort diskutieren. Und sonst äh, danke fürs Zulassen. Bis in einer Woche und äh, tschüss miteinander. Tschüss. Ciao.
4: Ciao.